0: Okay, es gibt einige Themen zu besprechen, ja?
1: Es gibt sehr viel zu besprechen. Was haben über wir?
0: The auch Gentleman wir haben wir.
1: Über The Gentleman auf jeden Fall. Ich würde ein bisschen über Bombshell und über oh, den ja. Fall Richard Jewell reden.
0: Ja. James Bond, großes James Thema. James Bond, ja. Eigentlich Sehr aktuell. Ja, und ganz viel selbst gemacht.
1: Ja, es wird wieder viel selbst gemacht in unserer selbst? wöchentlichen Bastelstunde. Ja, selbst,
0: selbst gebastelt. Ja. Und oh, es das kommt eine zurück. Schöne Sache.
1: Ja, endlich, das Quiz ist wieder da. Tschüss, neue Helden.
0: Neue Helden. Mit Jorik und Andi. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge des Neue Helden Podcast. Wir Hallo sind, Jorik. Wir sind Hallo, zurück. Hallo Andi.
1: Ja, wir haben uns lange nicht gehört, Jorik. Oh, wir also, haben uns lange nicht echt gehört. Echt
0: lang. Und auch das der Neuheiten-Podcast-Zuhörer hat uns lange nicht gehört. Leider nicht. Es gab ja, die, große die letzte Folge. Spätwinterpause. Die
1: Spätwinterpause. Ja, aber muss auch mal sein. Wir
0: hatten viel zu tun. Es gab einfach so viel zu tun. Man unterschätzt es ja immer. Also ich glaube, als selbst, also ich habe ja auch so Lieblingspodcasts, wo ich mich ärgere, wenn dann länger nichts kommt. Und es ist aber einfach so, dass so ein Podcast, vor allem wenn es halt so Podcasts sind, die zu zweit oder zu dritt entstehen und wo eine Folge auch mal zwei, drei Stunden geht, möglicherweise. Es ist einfach viel Arbeit und frisst ja. viel Zeit und die hatten wir leider in den letzten drei Wochen nicht.
1: Allein auch erstmal einen Termin zu finden, wann mhm. beide diese drei Stunden dann noch Zeit haben. Ja, das ist ja bei uns eh immer das
0: größte Problem eigentlich, dass uns ja. daran hindert, ähm, häufig aufzunehmen. Ja, ich weiß noch, vielleicht ähm, ja, wir haben ja, also eigentlich hatten wir ja vor, wirklich, äh, kontinuierlicher zu werden. Das haben sie auch echt gut durchgezogen im Januar. Ja. Februar auch noch ein bisschen. Und das
1: wird jetzt auch wieder. Also ich habe mal nachgeschaut. Auf YouTube habe ich die letzte Folge, die letzten Folgen am 12. hochgeladen. Das war die Oscar-Wetten-Folge.
0: Ja, die kam eigentlich Folge schon 35. Podcast. Also es ist schon gut. gut äh die kam
1: in den Podcast
0: früher. Eine Woche her, äh, einen Monat her.
1: Ja, und die Birds of Prey, Little woman Folge habe ich am 13. 2. Äh, hochgeladen. Die so, kam hochgeladen. aber auch schon früher. Aber die kam eigentlich ähm, davor. Auf YouTube kommt die aber danach. Das
0: ist ja voll irritiert. Die haben doch die
1: Oscar-Wette vorgezogen, um da präsenter zu Also um da
0: mehr up-to-date zu sein. Ich Warte mal, ich guck mal nach. Nee, ich glaube aber, die, die Birds of Prey kamen dazwischen. Ja, Birds of Prey okay. ist die 34 und die Oscars sind die 35. Mhm. Naja, wie dem auch sei. Jetzt ist es eh zu spät. Oh, den ich habe noch nachträglich. Sein. Erneut, es tut mir wahnsinnig leid. Ich, da hat, hat der Stress, glaube ich, bei mir schon angefangen. Ich habe da, ich hatte ja sowohl in der 33. Oscar-Wettenfolge ein Part nicht rausgeschnitten. Fünf Minuten, wo nichts passiert, sehr gut. Und jetzt das Gleiche habe ich halt auch, weißt du, man hört mich so sagen in der, in der 35, so, ähm, wir machen jetzt einen kleinen Schnitt und ich werte die, äh, die Oscar-Wette aus und dann kommen wir zurück, wenn wir den Gewinner wissen. Und dann mhm. ist aber kein Schnitt und man hört mich so, wie ich so zähle, so leise. Ja, okay. Hier und da. Von, na, okay. <lacht> das ist so dumm. Es <lacht> tut mir leid. Ich weiß auch nicht, was da los war. Also äh, Wir waren halt im Stress. Aber ich, ja. ich habe
1: gerade nochmal nachgeschaut. Das ist ähm, auch auf YouTube doch in der richtigen Reihenfolge. Ja, okay. Ich habe hier nur gerade so einen kleinen Notizenzettel. Da habe ich mir das falsch aufgeschrieben. Ja. Aber auf YouTube stimmt das Ganze. Wie im Podcast auch sind wir doch noch synchron.
0: Sehr gut. Ja, es gibt auch viel zu besprechen. Ich glaube, das könnte ähm, auch eine etwas längere Folge heute werden.
1: Ja, ja. macht
0: euch gemütlich. lehnt ja, euch zurück. Auf jeden Fall. Ich freue mich auch drauf. Da, <lacht> <lacht> da habe ich gerade mein Mikrofon durch die Gegend geworfen, weil ich so excited das bin. Das kann auch mal vorkommen, ja, so ja.
1: Voller Ekstase.
0: Endlich reden wir mal
1: wieder miteinander.
0: Ja. Es ist halt heute alles dabei. Es gibt heute nicht das Thema. Es gibt ganz viele News aus der Filmwelt. Es gibt ganz viele News über Filme, die wir gesehen haben. Es gibt ganz viele News über Dinge, die wir getan haben. Es gibt das genau, Quiz. Es
1: wird auch vielleicht mal ein bisschen persönlicherer
0: Podcast. Genau, ja. Heute ist alles dabei. Also wirklich ja. äh, das Rundum-Paket. Ähm, für das
1: Quiz haben wir uns auch ein neues Konzept ausgedacht. Ja. Das erklären wir aber am Ende. Genau, würde ich dann auch später sein,
0: erklären. Wenn ja. zum Quiz kommt. Ja. ja. Sehr schön. Die Frage ist jetzt nur eigentlich, womit fangen wir an? Fangen wir mit News an so ein bisschen? Wollen wir gerade über die aktuellsten Sachen mal reden?
1: Ja, Vielleicht einfach das ist doch eine gute Idee. Einfach mal
0: über James Bond. Ja. Das ist ja jetzt wirklich die aktuellste Nummer. Äh, ja. es ja, hat mich ein bisschen schockiert. Ähm, Lass uns mal chronologisch anfangen, weil ich habe noch ältere News von James Bond. Mhm. Was heißt, es ist ja jetzt auch keine News mehr, aber <lacht> es ist, ähm, soll ja der längste, No Time To Die, soll ja der längste Film werden in der James Bond-Reihe. Zwei Stunden 47 Minuten.
2: Oh. Wenn ja, ich ja, das ist schon eine Hausnummer auf jeden Fall. Äh,
0: finde ich grundsätzlich ja erstmal nicht schlecht. Ich finde ja immer lange mhm. Filme geil, wenn sie auch viel erzählen. Also, so der Pate ja. 2 zum Beispiel, da passiert halt auch viel, kann man sich auch mal geben.
1: Ja, wenn die lang sind, aber nicht langatmig. Genau, ja. also oder so. Langweilig.
0: Ja, wie Irishman, da hätte auch eine Stunde kürzer sein können. Ja, so
1: dann hätte ich ihn auch komplett gesehen. <lacht> dann hättest du vielleicht auch nicht drauf gespielt. Ich getippt, bin einfach immer noch nicht gewinnt. dazu gekommen.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, man muss mal, also ich hoffe ja, dass der Film mehr erzählt, als er schon im Trailer erzählt. Weil bis jetzt bin ich mir relativ sicher, was so passiert. Mhm. Aber dadurch, dass wir jetzt diese 2,47 haben, hoffe ich halt, dass dann noch, dass das so ungefähr, der Trailer erzählt vielleicht so die erste Hälfte ungefähr und dass dann am Ende noch mal ganz viel Neues passiert.
1: Ja, das wäre schon cool. Also es ist ja auch der letzte Craig, James Bond. Ja. Da müssen die schon irgendwie einen tollen Abschluss auch schaffen.
0: Ja. Und ich mag es ja auch, wenn er sich Zeit nimmt für den Anfang. Also es ist ja anscheinend mhm. ja so, dass James Bond sich quasi zurückgezogen hat die letzten fünf Jahre oder so. Mhm. Ähm, und wenn das auch lange erzählt wird, das finde ich schon, finde ich schon gut. Aber ich, ich traue auch einem James Bond Film eigentlich nicht zu, dass er langatmig ist. Also es gibt keinen langatmigen James Bond Film.
1: Denke ich auch Deswegen. nicht. Nee.
0: Aber James Bond dazu hat
1: ist er auch allein schon vom Production Value und von der Aufmachung her und sowas einfach viel zu cool. Ja. Also ich glaube auch nicht, dass der da wirklich ja. jetzt langweilig wird.
0: Aber so storymäßig haben mich die letzten Filme ja schon teilweise enttäuscht, deshalb, ich will meine Hoffnung auch nicht zu hoch schrauben. Also, ich habe an James Bond natürlich irre Erwartungen immer, aber ich hm. gehe da schon mit einer gewissen Vorsicht so ran. Also ich äh, könnte mir schon auch Kann vorstellen. Das ist vielleicht. So, ich
1: bin ja jetzt äh. nicht so drin in der mhm. Thematik wie du. Also, Casino Royale hat mir damals gefallen. Auf jeden Fall. Quantum Trost fand ich nicht so gut. Ähm, Skyfall kam danach, ne? Ja. Den fand ich eigentlich ziemlich cool. Und Spectre habe ich tatsächlich noch nicht gesehen einfach, aber da ist es ja auch ein bisschen eher negativ, so der Grundtenor. Äh,
0: ja, tatsächlich so, was die Community angeht, voll. Ich bin ja der mhm. Meinung, dass Spectre mit der Beste ist von denen. Oh, okay. Ja, mhm. also ich finde halt, ähm, Casino Royale zum Beispiel ist ein super Film, einfach. Mhm. Es ist halt es fehlen halt so einige James Bond Aspekte, das ist halt immer so dieses Doppelding bei James Bond für mich. müssen halt auch so ein paar mhm. Faktoren einfach... Äh, ja. Ja, erfüllt werden. Und das war bei Casino Royale noch nicht so dabei, wo es aber trotzdem ein guter Actionfilm ist auf jeden Fall. Mhm. Ein Quantum Trost ist halt insgesamt auch weder ein guter James-Bond-Film noch ein guter Film. Mhm. Ähm, das ist eher so ein Action-Massaker, muss man leider sagen. <lacht> Skyfall ist halt meiner Meinung nach der schönste James-Bond-Film. Das war ja Roger Deakins. Der hat, das mhm. sind so geile Bilder. Aber da geht es halt ja, so richtig in, die, ja, richtig in die Vergangenheit von Bond. Das geht mir halt hart auf den Sack. Mhm. deshalb finde ich den nicht so sau überragend, aber dafür sieht er halt sehr gut aus, also als Film ist es schon auch einer der Besten, aber ja, und Spectre fand ich halt sehr gut produziert und es hatte halt wieder so ein paar James Bond Aspekte, die mir sehr gut gefallen haben mhm. ja und da ist aber halt auch wieder dieses Ding dieses, die Vergangenheit von James Bond und so, das muss man halt nicht erklären, aber deshalb fand ich aber eigentlich weil es gab wieder Gadgets, gab wieder mehr Humor und sowas, deshalb fand ich, cool. fand ich den schon eigentlich von den Craig Filmen tatsächlich am besten
1: ja, den werde ich auch auf jeden Fall noch nachholen, bevor ich dann äh, No Time To Die schaue. Wir haben ja jetzt auch wieder ein bisschen mehr Zeit. Es, also ja genau, das ist, das ist gut, ich wollte
0: es gerade sagen, weil eigentlich war ja meine Idee mal, ich gucke ja mit meiner Freundin die James-Bond-Filme und es wäre halt geil, wenn wir durch sind und dann halt No Time To Die, to die gucken. Mhm. Das wäre jetzt im April logischerweise Schon nicht mehr möglich. Geworden, wir sind jetzt ja. bei ähm, Diamonds Are Forever oder sowas. Also mhm. da sind noch einige Filme äh, zu gucken und mhm. Deshalb ist es jetzt vielleicht tatsächlich wieder möglich. Sonst hätte ich vielleicht auch gesagt, okay, wir skippen jetzt erstmal und ich gucke für mich nochmal die Craig-Filme, wobei ich die auch vor nicht allzu langer Zeit geschaut habe. Mhm. Also ich bin da eigentlich schon ziemlich drin.
1: Ja. ja, ich muss mal schauen. Ich habe für mich geplant, einen Film aus jeder Ära zu schauen quasi.
0: Ich berate dich gerne.
1: Ja, also da kannst du mir ja Tipps geben, welchen du so empfehlen würdest. Ja. Vielleicht auch mal zwei aus einer Ära, da, aber halt nicht jeden, weil das einfach zeitlich nicht hinhaut. Und dann auf jeden Fall nochmal alle Craig-Filme ja. wahrscheinlich.
0: Also bei, Tim, äh, bei dann, George wie ist es relativ einfach. Hm. Da gibt es halt nur einen, aber den kannst du auch einfach sparen. Hm. Dafür dann lieber vielleicht zwei Roger Moore-Filme. Mhm. Weil der hat ja die meisten gemacht, zumindest. Ja,
1: genau. Ja. Ja. Kannst du mir mal eine Liste. Mach ich sehr erstellen. gerne, ja. Ja. Nice. also
0: vielleicht auch nicht mal unbedingt meine Lieblingsbonds, sondern vielleicht was auch logisches, wenn man sich nur einen so ein bisschen bezeichnet, mhm. anguckt, weil, ja. Ich
1: meine, ein paar kenne ich ja auch. Ich ja. habe die halt viele so in meiner frühen Jugend gesehen, so zwischen, ja, keine Ahnung, 10 und 15, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Da guckt man das halt auch einfach noch nicht so
0: bewusst, also... Ja, ja klar. Ja, man vergisst ja auch wieder, also... Das ist halt... Ja. Ich erinnerte mich auch, als ich dann vor ein paar Jahren mal wieder mir alle reingezogen habe, ähm, habe ich mich auch nicht an alle erinnert, auch die, die ich kannte. Das ist verschwimmt halt dann auch irgendwann mal wieder. Man
1: wird ja auch älter
0: ist halt auch und vergisst. Ja, ich meine meine Freundin sagt auch immer zu mir, ich sag dann immer, ja, du fandst den und den, sagt dann immer, ich habe keine Ahnung, das verschwimmt bei mir immer alles. so. Mhm. Kann ich auch nachvollziehen, wenn du halt nicht so drin bist und dich auch nicht so drauf konzentrierst und die Filme auch nicht so oft guckst. Ich meine, das sind 24 Filme plus noch ein paar andere halt, mhm. dass das da irgendwann nicht mehr so ganz klar ist und manchmal verwechsel ich auch noch mal was.
2: Ja, kann heißt, vorkommen. Ja. Also,
1: Na, gerade ja. bei Serien passiert mir das auch häufig, dass man nicht mehr genau weiß, in welcher Staffel war das
0: jetzt. Ja. Wobei das aber ist halt nicht so schlimm, weil eine Serie ist ja auch eher so Geht eins, halt eh also ineinander die, über,
1: ja. Ja. Also kommt drauf an, welche Serie, aber ja, wenn stimmt. die chronologisch die Handlung aufeinander ja. aufbauen, durcherzählt, dann genau. verschwimmt das.
2: Ja,
0: und jetzt ist der Film also... Es gab einen offenen Brief von der Fangemeinde mhm. irgendwie, die aufgrund des Coronavirus <lacht> Juhu <lacht> darum gebeten haben, dass der Film auf den Sommer verschoben wird und generell haben halt die Produzenten wahrscheinlich aus rein wirtschaftlichen Gründen gesagt, okay, die Leute gehen jetzt vielleicht aktuell nicht so oft ins Kino. Es wäre vielleicht mhm. nicht so geil, den Film jetzt rauszubringen und haben ihn auf November verschoben. Warum November, weiß man jetzt halt auch nicht so genau, aber es gibt halt man muss halt gucken, ne? die haben ja so Wunschslots auch immer und was kommt so rund um die Zeit noch raus. Ähm ja, ich finde halt November ist ein guter Moment für einen James-Bond-Film. Aber ich habe echt schon Sau Bock ge äh, gehabt und ich hätte fast Tickets gekauft schon. Also einen mhm. Tag später und ich hätte Tickets schon gekauft gehabt, was jetzt nicht so ein Problem gewesen wäre, du kriegst dir ja das Geld zurück, aber ne? also ich war bereit. Ja. Ich war wirklich bereit, ich habe richtig Bock gehabt.
1: Ursprünglich war der Film ja geplant für November 19, hattest du mir erzählt. Ja genau, der ist
0: eigentlich das schon, äh, wurde jetzt schon das dritte Mal quasi verschoben, weil es gab ja mhm. gab ja so ein paar, äh, ja, mit dem Probleme mhm. und mit dem Regisseur und sowas. Und deshalb.
1: Ja. Ja. ja, ich finde halt diese Corona-Hysterie ist ja generell so ein Thema, Das wir jetzt auch im ja, Podcast unfassbar. nicht enorm ausführen, aber... Nee
0: man redet ja, man kommt ja gar nicht drumherum, aber ähm, wir machen uns ja, im Prinzip auch ja permanent Munde, das Virus ein bisschen. Also, ja, ich, meine <lacht> Meinung, was?
1: Das Virus ist ja auch in aller Munde,
0: der Virus. <lacht> Hoffentlich nicht. <lacht> ähm, meiner Meinung nach muss man natürlich vorsichtig sein und das ist nicht geil, wenn sich sowas krass ausbreitet und so und, aber halt, Hysterie ist nie gut und äh, ja, einfach nicht Hände mehr.
1: waschen, hygienisch sein, weiterhin, also keine Ahnung, ich bin das einfach nach wie vor so ja. Ich bin ja auch viel mit dem ja, Zug dieses, unterwegs. Dieser Massenkonsum,
0: ich, ja. also wenn sich dann die Leute halt so eindecken und so, das ist halt krass, ja. ne? Und ich meine, im Endeffekt denke ich halt immer noch so: die Hälfte von denen, die betroffen sind, also ja klar, da, da sterben dran Leute, da sterben Leute dran, das ist halt wie die Grippe ähnlich, das, damit genau. ist auch nicht zu spaßen. Ähm, aber na, trot, nichtsdestotrotz sind die Hälfte von den Leuten, die irgendwie betroffen sind, das sind irgendwie weltweit so an die 100.000 die sind wieder gesund, auch die Hälfte von den Deutschen Betroffenen ja. sind gesund. Natürlich breitet sich das aktuell noch mehr aus, ist ja logisch, aber es ist halt wenn es milde halt verläuft, ist es halt auch überhaupt nicht schlimm.
1: Genau, es kommt halt aufs Individuum an. Einfach. Ja. Wenn du halt, ja, nicht, keine Ahnung, gesunder um die 20-Jähriger bist, dann ist das halt für ja. dich auch nicht so gefährlich wie für ein Kind oder eine ältere Person mit schwächerem Immunsystem. Ja klar, es gibt
0: immer Risikogruppen, das ist klar. Ja. Und, aber trotzdem ist es halt diese Angst davor, als wäre es der Todesvirus. Ich meine, natürlich ist es natürlich was Neues und man kennt, man hat noch, kein, noch keinen Impfstoff und so und man weiß noch nicht so ganz, wie man es wie am besten behandeln kann und es breitet sich halt sehr schnell aus und klar muss man vorsichtig sein, mhm. aber halt jetzt enorme Angst haben und irgendwie so in, in so eine Krisenpanik ausbrechen, also ich sag mal, in, in, in drei, vier Monaten redet da wahrscheinlich auch keiner mehr drüber und es ja. ist halt krass, also es ist halt so enorm Medien gemacht, es ne? gab, gab ja jetzt von der EU auch schon so ein so ein paar Richtlinien, man darf halt keine, keine Fake News quasi mehr verbreiten, also es ist ein bisschen mhm. eingeschränkt worden und man durfte auch, bei Amazon gab es ja dann Verkäufer, die so, das ist auch unfassbar, ne, also dass Leute Sachen aus Krankenhäusern klauen. Das, das ist, ist der Virus, verrückt, ne? das, ist die, das, ist, das ja. macht
1: mir Angst, dass die Leute so auspicken. Das ist wirklich so, ja, dass sie sich auch so einhamstern und sowas, als würde jetzt die ja. komplette Infrastruktur zusammenbrechen. Und es
0: ist halt klar, es kommt von den Medien, ich meine, guck halt mal rein. Ja. Also es geht, ich habe das Gefühl, es geht jetzt auch schon <lacht> langsam so wieder ein bisschen zurück, weil man kann sich halt auch nicht permanent irgendwie... Irgendwann ist die Panik halt auch mal so ein bisschen drum.
1: Mir wurde auch gestern auf YouTube ein Video angezeigt wo es schon wieder so Theorien kursieren, dass dieser Coronavirus Medien gemacht ist, um den Brexit und den Aufruhr darum in den Hintergrund zu drängen <lacht> und auch die Wahl von Trump durchzubringen ja, über man, das ganze Jahr jetzt. Ja,
0: aber es ist interessant halt immer bei solchen Sachen, das ist ja auch bei der Fußball-WM und so, wenn halt der ja. Fokus der Gesellschaft woanders liegt, was passiert denn dann so in der Politik? Was wird denn da so durchgewogen? Und ja. so? Und das ist halt, die Fragen das ist kommen gefährlich. halt jedes Mal auf, tatsächlich, ja. ja. Und da muss man aber halt ich auch nochmal <lacht> haben auch.
1: In so eine krasse Verschwörungstheorie nee, muss man da jetzt auch nicht reinfallen. So.
0: Das ist kein... Halt, also ich glaube, es sind die Umweltaktivisten, die halt dafür sorgen, weil, dass die Leute weniger fliegen und weniger Kreuzfahrten machen.
1: Ja, der Klassiker.
0: Was ja auch gut... Es also ist ein guter Nebeneffekt. Das... Äh,
1: ja. Ich finde so Hamsterkäufe bringen auch nichts. Man sollte wieder versuchen, sich seine Lebensmittel selbst zu erwirtschaften. Ja, das ist einfach ja, im genau. Garten mal was anpflanzen und so, das ist die sicherste Variante. Ja. Durch das ganze. Ich habe jetzt schon angefangen aus meinem Haar einen Pullover mir zu häkeln. Der ist ziemlich kratzig so. Ja aber Sehr den ziehe ich jetzt immer bei Friseurterminen an weil oh, kennst du das, wenn dir die Haare geschnitten werden clever. und danach fällt alles ähm, gut, ja. in dein Shirt rein und es ist kratzig und der Pulli ist sowieso kratzig dann weil er aus Haaren besteht, deswegen kann ich ist den egal. bei auch ja. egal. Ja.
0: ja da habe ich jetzt auch nichts mehr zu sagen <lacht> also Corona aside ich glaube unser Appell an Leute die das hören, beruhigt euch falls ihr, falls ihr beunruhigt seid. Ähm, genau ja und vor allem, also was halt tatsächlich ein Problem sein kann, ist halt diese ähm, Belastung des Gesundheitssystems und da wurde ja jetzt auch schon, habe ich vorhin gelesen, so aufgefordert, dass halt die Quarantäne nicht ganz so arg ähm, durchgezogen werden soll, was halt ärztliche Hilfe angeht, weil wenn, wenn halt keine Ärzte mehr behandeln können, dann, es gibt ja nicht nur den Coronavirus, es gibt ja auch noch andere Krankheiten ja. und andere Leute, die Hilfe brauchen, deshalb, mhm. ja. aber man, man muss abwarten und, äh, genau. Ja. Die Leute, ja an, an, genau. Die Leute sind ja auch an Kaffee trinken genau. Leute sind ja auch Dings, an Lösungen dran und halt ja nicht den Fokus verlieren auf andere Dinge auch und das ist halt auch wichtigere Dinge wie Filme. Ja genau, also ich muss schon sagen, es, es tut mir schon so ein bisschen weh, dass dieser Film jetzt verschoben wurde. Mal gucken, was ja, noch passiert. Ich auch. Also Black Widow kommt ja eigentlich auch demnächst. Mhm.
1: Ich finde, das ist auch irgendwie ein gefährliches Statement so. Da
0: diese Angst irgendwie. Ja, das ist aber das ja auch, es ist ja, kein, ne, es ist ja eine Angst vor finanziellem Verlust. Also ich meine, ja. das ist auch logisch, weil wenn du halt einen Film, ähm, wie, also wie viel kostet so ein Film mit Werbung und sowas, es sind schon ein paar hundert Millionen teilweise. Mhm. Und wenn halt niemand ins Kino geht.
1: Ja, natürlich. Ungeil,
0: ja. ne? Aber natürlich aber so würde sagen, das auch. Aber ich muss sagen, ich merke hier
1: in Deutschland zumindest noch nichts davon. So bei den Kinobesuchen war immer alles relativ ausgebucht. Ich, bisher. Ja, ich finde es halt so krass. In den letzten zwei Wochen. Es ist
0: ja bei mir meistens so, wenn ich ins Kino gehe, ist es eh nie so voll, weil erstens gehe ich in ein mhm. kleines Kino, dann sind es halt auch OV-Sachen, wo wobei mhm. ich habe das Gefühl, in, Jahr, in den letzten Jahren ist es schon voller geworden. Und dann war ich jetzt dienstags im Kino in The Gentleman und dienstags ist der mhm. Kinotag und das bin ich immer so erstaunt, wie voll es plötzlich ist am Kinotag. Ja. Und ich hasse das, <lacht> wenn es so voll ist. So. Das ist dann immer so unruhig und es dauert alles länger. Ich bin lieber, generell einfach lieber ein bisschen alleine im Kino. Mhm. Ähm,
1: ja, ich gehe ja wöchentlich in die Sneak ja. und ähm, da ist es halt einfach immer ausgebucht, komplett. Ja. Aber auch diese Woche wurde auch eine Anspielung da dann auf den Coronavirus gemacht quasi. Ja, also man muss ja auch mit uns dem ich immer, auch dem anderen. Ja. Ähm, muss auch
0: sein. Oh, mein Handy ist noch aufladen. Ich halte das
1: ja immer noch für eine groß angelegte Marketingstrategie von einer bekannten Biermarke.
0: <lacht> nee, die, die, die haben anscheinend äh, sinkende Zahlen. Ja,
1: ja. aber ich verstehe es nicht, ne? Einfach sich dann aus Gag mal ein Corona zu kaufen. Die konnten das ja, doch auch aus marketingtechnisch ausschlachten. Das macht ja niemand. So, na, hast du auch schon den Coronavirus? Und dann ja. hältst du jemanden zum Corona in die Kamera und
0: alle tanzen. So könnte man halt offensiv halt schon reingehen. Aber es ist halt auch so, dass wenn du halt jetzt, ich meine, wenn du auf Biermarken, also ich kaufe ja auch immer die gleichen. Ich kaufe jetzt auch kein Corona-Bier, weil kaufe ich nie. Aber es gibt ja auch Leute, die stehen halt vor dem Bierregal und dann hast du halt eine negative Assoziation mit Corona. Und dann greifst du halt vielleicht doch zum anderen. Einfach unterbewusst auch. Weißt du? mhm. Also wenn jetzt ein Bier-Nazi-Bier heißen würde. Gut. ist es auch von <lacht> ja, Aber hätte ist auch von einer tun. anderen
1: Biermarke, von der Konkurrenz inszeniert, die ganze Sache. Ja, von, es um von Esperatus. Ja, das ist nämlich das Ding.
0: Oder Sollen. Die Zoll richtigen ist Theorien. Ist eher so wie
2: ja.
0: Ja. An der Stelle möchte ich auch gerne noch mal ein bisschen Werbung machen für Astra. <lacht> Guinness, vor allem Guinness. Ja, ähm.
1: gute Biere. Ja.
0: <lacht> Aber drink responsible. Lokal.
1: Ja. Drink lokal, denk global, sag ich da immer.
0: <lacht> na gut, also jetzt hat der Coronavirus auch unseren Podcast erreicht.
1: Ja, Ist. wir sind auch infiziert. Hat auch schon wieder sehr viel Zeit eingenommen, tatsächlich. Ja, na gut. Ja. Aber gut, muss man mal drüber reden. Unterm
0: Strich bin ich einfach sehr traurig, dass James Bond verlegt wurde. Vor allem, ich warte ja seit Skyfall. Auf diese blöde Blu-Ray-Box mit 25 James Bond Filmen. Mhm. Und das dauert ja dann noch länger. Also wenn es. Weil ja. du kannst ja nicht die Blu-ray-Box rausbringen, wenn der Film noch läuft. Der Film wird ein paar Monate laufen oder zumindest ja. einige Wochen. Das heißt, wahrscheinlich kommt er in einem Jahr, kriege ich wahrscheinlich meine Blu-ray-Box. Frühestens. Das ist für eine Scheiße. Das ist halt,
2: ja. mhm.
1: das ist halt echt fies. Das, heißt. das tut mir leid für dich,
0: Mann. Ja, also für unsere für unsere Film- und Seegewohnheiten wünsche ich mir, dass der Coronavirus schnell bekämpft wird, damit nicht noch weitere Filme abgesagt werden, weil genau. Ja, man muss halt schon ins Kino gehen einfach. Ja. Oder halt am Ende was wer weiß, vielleicht kommt Black Widow auch einfach auf Disney Plus.
1: Genau. Ja, das ist ja das nächste relativ aktuelle Thema. Ja, das Disney wir gerne. Plus bald anläuft hier bei uns in Deutschland. Ja.
0: Oh, da habe ich eine. Ja. da habe ich was interessantes.
1: Oh. Es ja. sind auch 18 Tage jetzt, ne?
0: Ja, momentan kann man noch einen, einen Rabatt sich holen. Wir müssen es genau. auch mal machen, wir müssen mal buchen.
1: Ja, ich habe ja schon gebucht. Also du hast gebucht. Also du hast ja. schon gemacht. Ja. Ach so, ja. Ich habe auch schon bezahlt, also ah. man bezahlt das ja da in einem Rutsch.
0: Ja, genau, direkt die ersten ja. 60. Ähm, ja, es gibt äh, The Mandalorian ist ja dann äh, dort verfügbar. Ähm, genau. Und ich, bin mittlerweile ganz gut gehypt, weil der ja echt gut sein soll. Und da kam ja jetzt so ja. äh, Making-of-Footage raus. Hast du das gesehen? Das hätte ich dir vielleicht noch mal schicken sollen, mhm. das Video. Wie die, die das machen, wie die das drehen.
1: Ja, so. das ist schon ziemlich das stark. Ist,
0: oder habe ich dir das geschickt?
1: Nee, ich kannte das gesehen. aber so.
0: Seid ja. saugeil. Ja.
1: Ja. Ja. ja, da freue ich mich auch schon drauf, die serien im Podcast äh, besprechen Auf zu können. Auf jeden Fall, ja. Also kurz ich war Or ja da schon in den USA im Urlaub und da konnte ich ja schon die ersten zwei, drei Folgen <lacht> sehen. Ich hab's mir noch oder in den Niederlande
0: hast du tatsächlich aufgespart aber ja um das kurz zu erläutern es gibt so eine ganz neue Technologie unter anderem entwickelt von den Epic Games Leuten mhm. die haben ein Studio gebaut soll 100 Millionen gekostet haben was quasi aus einer gebogenen ja annähernd 360 Grad Leinwand besteht mhm. und halt auch eine Decke also eine Leinwanddecke, mhm. und auf diese Leinwand werden die Hintergründe projiziert. Also es ist nicht wie ein Greenscreen, wo im Nachhinein was projiziert wird, sondern du stehst in diesem Raum quasi und du siehst den Hintergrund. Und der Gag ist aber halt jetzt, dass diese Hintergründe, die halt quasi rundum und auch nach oben hin projiziert werden, mhm. ist auch ein Riesenraum, also sie bauen da schon auch Sets drin, ne? Das ist jetzt nicht ja. nur neun Quadratmeter oder so, das ist halt schon, äh, keine Ahnung, mhm. wie, wie groß wird das sein, was schätzt du? 30 Meter bestimmt, 30 mal 30. Ja,
1: oder. auf jeden Fall, wenn die das Sets reinbauen. Ja.
0: Und die Kameras sind halt mit der, ähm, mit der Projektion quasi, das wird zusammen verrechnet. Und wenn die Kamera sich bewegt, bewegt sich halt auch der Perspektive wegen teilweise der Bildausschnitt. Und das ist Boah, total absurd. Das ist verrückt, ja. Du siehst es in den Videos teilweise, wie sich halt quasi ein Teil von dem Hintergrund so ein bisschen shiftet, was halt von außen betrachtet komisch aussieht. Aber aus der Kameraperspektive, du siehst im Prinzip... Also es wird natürlich noch ein bisschen bearbeitet im Nachhinein, du hast ja auch noch einen Knick quasi da, wo die Decke anfängt, so ein bisschen. Mhm. Aber du siehst aus der Kameraperspektive denkst du, das ist halt echt oder zumindest halt, ne, manche Sachen sehen halt auch nicht echt aus, weil es sind andere Planeten und so. Aber ähm, es ist fantastisch, also es ist unfassbar. Ja. Äh, es ist
1: so schön, wozu die Technik da ja. fähig ist. Und es
0: ist halt sehr interessant, weil man, es man, ist halt ein ganz neues Dreherlebnis auch, weil die Ne, jemand läuft halt irgendwo hin und der sieht halt, wo er hinläuft, auch wenn er ja. halt nach 10 Metern eine Wand, eine Wand kommt.
1: Aber trotzdem, ja, besser als eine ja. einfach grüne Wand. Und das
0: ist halt eine Live-Berechnung, also es wird halt live gerendert mhm. und man ja, da je nachdem, wo die Kamera sich hinbewegt, bewegt sich dann auch der Hintergrund so ein bisschen und das ist, also man muss sich das angucken, bei YouTube kann man einfach mal Mandalorian Technology ähm, oder sowas angeben und dann sich diese Making-of-Videos anschauen. Das ist einfach das ist so verrückt, man kann es irgendwie gar nicht äh, ja,
1: ja, es ist da freut man sich einfach zu dieser Zeit am Leben zu ja. sein und das mitzuerleben
0: ja, es sieht einfach so aus, als wäre das Video, das du guckst, bearbeitet, aber es ist einfach nur ja. aufgenommen ist krass ja. also Mandalorian habe ich auf jeden Fall äh, also eigentlich, ich bin nicht so gehypt weil ich mir irgendwie, ich habe nicht so Bock auf eine Star Wars Serie irgendwie nichts zu verlangen, aber ich bin gehypt dahingehend, dass es einfach sehr gut sein soll
1: Mhm. Ich werde vielleicht sogar Clone Wars mal wieder eine Chance geben. Aber die Serie ist mir halt einfach zu kindlich ja. in den ersten Staffeln. Ja. Die soll ja irgendwann gut werden so und hat ja auch ihre diehard fans aber ich komme da einfach, ich werde da nicht ganz warm mit. Mhm. Obwohl ja die Klonkriege eigentlich eine mega spannende Zeit sind.
0: Eigentlich so. ist es halt eine sehr interessante Geschichte, das stimmt. Ja.
1: ja, wir haben das ja auch im Star Wars Podcast erwähnt, dass... Ja, dass einfach zwischen Episode 2 und 3 die Klonkriege ja in den Filmen einfach übersprungen werden. Ja. War den Anfang von den Klonkriegen und das Ende. Und ja, aber da einfach eine Live-Action-Serie draus zu machen, das wäre es das, das doch gewesen.
0: <lacht> ähm, ich habe lustigerweise vorhin ein Video gesehen, da hat jemand ein YouTube-Video gemacht darüber, dass halt, wie wenig CGI, also in Anführungszeichen wenig CGI, tatsächlich verwendet wurde in den Prequels und wie viel doch practical ist. Und wir hatten ja die großen Star Wars Casts und das war mir nicht so bewusst. Also. Vieles ist ja. davor Greenscreen gedreht und viele ähm, Personen sind quasi animiert und die, mhm. ne, die Klonkrieger und so sind auch natürlich alle nicht echt. Aber ganz viel sind trotzdem Modelle, die dann quasi einfach nur eingefügt wurden. Also wo dann die, die Leute, mhm. die vor Blau gedreht wurden, in die Modelle eingefügt wurden. Ähm, mhm. Das finde ich fand, das total faszinierend, dass halt doch nicht so viel CGI, also die Welten sind teilweise gar nicht CGI, sondern es sind Modelle, die gefilmt wurden und auch viele Explosionen wurden echt, also ne, Modelle wurden in die Luft gehackt mhm. und so. Das fand ich sehr interessant. Und was ich das Krasseste fand, zum Beispiel, wir haben uns doch immer darüber aufgeregt, wie scheiße so dieser Konferenzraum und so aussieht. Mhm. Und das ist einfach teilweise auch einfach practical. Das sind, da sehen einfach oh. nur die Möbel dermaßen beschissen aus. Oh
1: Mann, das ist ja echt, das ist ja krass. Das fand ich halt aber auch, oh, immer, auch, auch immer gedacht, ja. das
0: muss, das ist, ja, diese, roten, diese roten Räume, ja, wo man sich so sehen denkt. so unecht aus Das hätte eigentlich. man eigentlich schön bauen können. Und dann sehe ich halt das ja. Bild, wo halt der Raum da steht und hinten natürlich ein Bluescreen. Und denke Aha. so, hä?
1: Aber die albert. sind tatsächlich so gebaut. Einfach ich scheiße find, gebaut, Die ja. sehen doch echt aus wie ein schlechter, oder nicht ein schlechter, aber in älteren Videospielen halt ja. einfach. Und die sind
0: echt, die sind practical, okay. Ich schicke dir mal den Link zu dem Video. Verrückt, Ich ja. finde es total interessant. Und ja, also das CGI ist schlecht, brauchen wir nicht drüber reden, aber das Production Design ist anscheinend auch schlecht.
1: Ach, apropos Link, an der Stelle mal ganz kurz ja. für die Leute, die das hier auf YouTube schauen, verlinke ich die beiden Sachen, also das Mandalorian Making of und das Video, worüber wir gerade gesprochen haben ja, oder sprechen, ist, verlinke ja. ich in der Videobeschreibung hey, ganz falsch. oben einfach mal. Ja.
0: ja, das fand ich interessant. Ähm, also ein kleiner Nachruf noch zu... Ich mache mir gerade eine Notiz über Mandalorian und mein Rechner will mandarinen <lacht> draußen machen. Sehr schön. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, so, dann habe ich noch eine News, die mhm. für mich nicht so richtig eine News war, aber ich habe es auf Twitter gesehen. Ähm, es kommt ja ein Indiana Jones 5 anscheinend. Genau, habe ich auch gesehen. Und den sollte ja eigentlich Steven Spielberg wieder machen. Mhm. Aber ähm, Mangold, James heißt der, glaube ich, den Vornamen, James Mangold wird den machen. Der Regisseur okay. von Ford wie Ferrari. Ja. <lacht> Oder Le Mans 66 in Deutschland. Ja. Nice. Was interessant ist. Ja.
1: Bin ich gespannt drauf. Bin ja kein Auf Fan
0: von Indiana Jones. Ich finde die Filme ja eigentlich nicht so gut, aber.
1: ich Teils, teils. Manche sind cool. Ja. Der vierte ist halt schlecht. Ich finde halt der am vierte halt Königreich des Kristallschädels tatsächlich. Oh.
0: Das können wir auch mal. Wir haben, ja, wir, haben, eine, wir, haben ja, während, wir waren ja nicht ganz untätig, während wir nicht Podcast gemacht haben, hatten wir zumindest viele genau. Ideen. Wir
1: haben uns ja Gedanken gemacht, ganz scharf ja. nachgedacht. Also, da kommen,
0: es kommen ja auch Gäste noch dieses Jahr, einige und so. Und da haben wir uns äh, ein etwas größeres. Format überlegt, was über mehrere Folgen stattfinden kann. Und ich glaube, Indiana Jones ist da auch noch ein Thema. Könnte da das stimmt, durchaus ja. Äh, ja, zur Sprache kommen. Also ich sag mal Stichwort Franchises, aber zu viel will ich nicht verraten. Wir wollen so
1: da noch nicht zu viel vorwegnehmen. Da müsst ihr euch überraschen
0: lassen. Ja. Das ist auch noch nicht so ganz ausgereift. Genau.
1: Genau, hast du sonst noch was Aktuelles? Äh,
0: muss ich mal gerade gucken in meine verschiedenen Listen. Dadurch, dass wir irgendwie no. über so lange Zeit nicht aufgenommen haben, habe ich auch also sehr viele Listen irgendwie mir gemacht. Und hier und da mal Notiz. Nee, aber ich glaube, das war's von meiner mhm. Seite erstmal.
1: Ja. Ja, sonst, bevor wir auf die Filme zu sprechen kommen, habe ich noch ein bisschen so was Persönliches. Mhm. Also ein paar ganz coole Sachen, die man hier erwähnen kann. Ich gehe ja immer in die Sneak, wie gesagt. Ja. Und. Ähm, die letzten drei Male lief das für mich und meine Freundin immer echt gut. Also wir haben ja bei der Sneak vorher immer so eine kleine Präsentation. Da haben wir so einen Moderator. Ich neide euch da so drum. Das, das ist, ist halt geil. echt cool. Der stellt halt meistens so zwei oder drei Quizfragen. Ist das eigentlich immer der gleiche? Ja, das ist immer der gleiche. Okay, sonst hätte ich gesagt, dann, du kannst
0: dich ja mal einklinken.
1: Eigentlich schon, aber nee, der macht das auch schon, seit ich hier in Marburg bin, auf jeden Fall. Ja, nice. Und ähm, da gibt es dann halt auch Gewinne. Also er stellt eine Frage, dann steht man auf und der Erste, der aufsteht, wird drangenommen. Wenn er die richtige Antwort gibt, dann gibt es halt auch einen Gewinn. Da habe ich bei meiner ersten Sneak-Vorstellung hier in Marburg das Joker-Poster gewonnen. Mhm. Ziemlich cool. Aber ähm, ja, jetzt habe ich wieder eine Aria Stark Funko Pop gewonnen. Auch sehr stark. Nice. Ja, stark.
0: Instagram gesehen? Genau, genau auf Instagram habe ich das gepostet. sogar bei uns?
1: Ja. Ich ja auch äh, wieder ein nee, bisschen aktiver. Also genau. da waren
0: wir noch einigermaßen aktiv. Auf Instagram kann man auf jeden stimmt. Fall auch dem Neue-Helden-Podcast folgen. Auf Instagram noch,
1: leaves. ja. Machen. Ja, und sonst hat meine Freundin, die war in der Sneak zu The Gentleman, den habe ich in der Sneak verpasst, weil ich da gerade in Darmstadt war und nicht in Marburg. Ah. Und ähm, es gibt nicht nur dieses Quiz am Anfang, sondern es gibt auch so ein sogenanntes Sitzplatz-Bingo. Ja, bei uns gibt es ja ein bisschen, eine Woche, einen Tag vorher immer den Tipp, wo man dann einfach auf Facebook so ein Bild gezeigt bekommt oder auf Instagram und schon erraten kann, was in der Sneak läuft. Und dann kann man da online seinen Tipp halt abgeben. Und dann wird halt aus allen Sitzplätzen, die einen Tipp abgegeben haben, ausgelost. Aus so, einem, ja, aus so einem Lostopf quasi der Sitzplatz gezogen. Und da hat meine Freundin gewonnen bei The Gentleman. Nice. Und weil ich ja nicht in der Sneak war bei dem Film, uh -huh. haben wir den dann ähm, in der normalen Preview geschaut nochmal. Sie mit mir. Und in Marburg bei normalen... Ähm, ja Premieren oder Previews gibt es da auch noch mal so ein Gewinnspiel. Da kann man halt ähm, auf so einem Zettel schreiben, wie man den Film fand, beziehungsweise ankreuzen. Und ähm, ja, da hat meine Freundin dann auch noch nochmal Freikarten gewonnen.
0: Aber warte das mal, heißt, kriegst, du für den, kriegst du für den Film dann die Karten oder für irgendeinen Film? Nee,
1: für irgendeinen Film. Ah,
0: weil wäre ja dumm, wenn du in der Sneak für den Film Karten
2: ja. für den Film
1: kriegst. <lacht> nee, nee. <lacht> ja, das lief auf jeden Fall richtig gut die letzten zwei Wochen. So, so kann es weitergehen.
0: Ne, Manchmal hat man auch mal Glück.
1: Das stimmt. Und jetzt kommt noch dazu, dass ich jetzt hm? mit dem Moderator der Sneak in Kontakt stehe. Wegen meinen ähm, Reviews hier auf YouTube. Aha. Und jetzt auch den Sneak-Tipp auf jeden Fall verwenden darf.
0: Ah, nice. Sehr cool.
1: Und ich versuche noch irgendwie zu arrangieren, dass ich den vielleicht sogar ein bisschen früher bekomme. Das weil ich meine geil, Folgen ja auch montags hochladen will. Ja. Und ich nehme die ja immer schon Donnerstag oder Freitag auf. Und ich schaffe es zwar montags dann noch diesen Tipp einzublenden, aber ich würde auch gerne in den Folgen selbst auf den mm -hmm. Tipp eingehen können. Und das ähm, ja, wäre halt cool, wenn ich die vielleicht noch früher bekomme.
0: Das wäre echt cool, ja. So, ich ja. habe gerade während du geredet, hast, hast nochmal einen Instagram-Post gemacht. Ähm, auf unserer Seite. <lacht> Sehr schön. Vielleicht mache ich auch noch einen. Ja. Ähm, schaut da auf jeden Fall vorbei. Ja, es ist eine Multimedia-Erfahrung. Äh, mir ist gerade noch was die eingefallen. Bei ähm, mhm. Also äh, ja, so eine kleine News, was Kinos angeht, das ist jetzt auch nicht so super spannend, aber die das Unternehmen, das... Äh, jetzt muss ich nicht, dass ich es vertausche. Ich glaube, das Unternehmen, das hinter Kinopolis steckt, äh, will mhm. oder wollte alle Sinister-Kinos kaufen. Also die wollten fu fusionieren. Mhm. und Das also sind die beiden größten Kinoketten in Deutschland zumindest. Und das, das fand ich aber auch mhm. interessant, die sechs größten Ketten... Halten aber nur 50 aller Kinos. Also zwar irgendwie 80 der Sitzplätze, weil es halt große Kinos sind, aber es gibt wohl doch ja. sehr, sehr viele kleine Kinos noch, was ich sehr oh, schön
1: finde. Das ist eigentlich cool, ja. ja. Das ist eigentlich eine schöne Sache.
0: Und das Kartellamt hat äh, aber jetzt irgendwie gesagt, dass sie vorher sechs, sieben Kinos verkaufen müssen in bestimmten Städten, weil dann sonst halt ein kreatives Monopol entstehen würde. Mhm. Ähm,
1: das ist unsere Chance,
0: Genau, und deshalb <lacht> um haben wir jetzt der, das Announcement, dass wir diese Kinos kaufen werden. Alle, <lacht> alle, alle sechs in den, ich weiß nicht, ist irgendwie Essen, Berlin, München, keine Ahnung,
1: nee. Ähm. Das geht natürlich nur mit euren Spenden, also. Genau, wir brauchen so also ungefähr auf unser
0: Paypal -Konto. 40 Milliarden Euro, nee, so viel wahrscheinlich nicht.
1: Aber so 4 Milliarden, komm, das kriegen wir hin, ja. Leute.
0: Und wenn wir wir was sprechen ja gerade wir an allen
1: Apparaten auf der Welt, wenn jeder von euch das uns ein Euro spendet. Ja. Ähm, Dann sind wir bei unseren Zuhörerzahlen so bei 30 Euro. <lacht> Aber es sind 30 Euro mit Herz und mit Liebe. Die ist mehr wert als
0: bei Geld. Ich habe lieber, hab lieber 30 äh, gern gemeinte Euro als 100.000 nicht gern gemeinte. Genau. Ja, so ungefähr. Okay, ja. Ähm, ansonsten habe ich, ich war in The Gentleman, wie gesagt. Und ich habe viele interessante mhm. Trailer gesehen. Mhm. Ja, zum einen einen Film, den du ja schon gesehen hast, da kannst du ja ein bisschen was zu sagen, nämlich ähm, Magic Mike. Nee, wie heißt denn der Film?
1: Ja, der Fall Richard Jewell genau. wahrscheinlich. Kennst du den ja, Fall
0: äh, überhaupt? Also Ich glaube, das ist so ein a also oder?
1: Ja, ich bin tatsächlich, als wir uns vorbereitet haben für unseren Jahresvorblick, äh, bin ich auf den Film gestoßen, Aha. weil der halt auch angezeigt wurde bei Veröffentlichung. Ja. Und ähm, habe mich dann so ein bisschen reingelesen, habe gedacht, das klingt ganz spannend, aber hatte den schon so ein bisschen aus den Augen verloren. Ähm, jetzt, als er dann in der Sneak lief, habe ich schon mit dem Film gerechnet, weil der Sneak-Tipp waren in dem Fall halt ähm, die Olympischen Ringe, ein Bild von den Olympischen Ringen ja. und der Film spielt ja im Rahmen der Olympischen Spiele und das hatte ich noch auf dem Schirm und da wusste ich schon, dass der Film wahrscheinlich kommt. Ähm, aber ja, sonst hatte ich, ich hatte auch keinen Trailer gesehen vorher. Um, weil der erscheint ja hier erst am 19. März. Mhm. In den USA läuft er schon seit Dezember. Ja, schon
0: seit Dezember, das ist krass.
1: Ja. Und ja, ich war auf jeden Fall mega überrascht von dem Film.
0: Ja, okay, cool. Da
1: mache ich an dieser Stelle natürlich nochmal Eigenwerbung, weil es da natürlich auch eine Review auf YouTube <lacht> gibt. The <lacht> her, wenn ihr es gerade nicht auf YouTube hört, mein Google Assistant dann schaltet hat er da gerne mal rein. Oh.
0: Das passiert ja. mir jetzt, letzter so oft. Ich darf nicht mehr okay sein. Und sagen. ja,
1: also der Film erzählt die Geschichte halt sehr gut, also es ist ja sehr emotional die ganze
0: Geschichte. Ja, erzähl mal kurz, ähm, welche ich, Geschichte der erzählt.
1: Genau, ich kann den Fall ja mal kurz quasi so ein bisschen den Prolog erklären. Also also es, halt geht um, genau. es geht um den Sicherheitsmann Richard Jewell, der ja dem Film auch seinen Namen gibt und er will halt Polizist werden, das ist so sein Traum, aber aufgrund mangelnder Ausbildung schafft er es halt nur Wachmann und sowas zu werden und kleinere Aufträge zu haben. Und er nimmt halt diesen Job als Wachmann viel zu ernst. Er führt sich halt auf, als wäre er ein richtiger Polizist. Und dann arbeitet er halt auch im Rahmen der Olympischen Spiele als Sicherheitsmann bei Konzerten. Und auch da nimmt er das Ganze viel zu ernst. Irgendwie spricht halt sau viele Verdachte aus. Jeder, der ihm so ein bisschen merkwürdig vorkommt, hält er halt quasi für so einen Terroristen und sowas. Und dann rede, ist es aber so... Dann ist es so, dass ähm, ihm halt ein Rucksack ähm, auffällig vorkommt. Er denkt halt, da wäre eine Bombe drin und erstmal nimmt ihm halt keiner ernst. Aber ein Polizist geht dann der Sache tatsächlich nach und da ist halt wirklich eine Bombe drin. Und ähm, dann schafft er es halt mit den Polizisten, die da anwesend sind und mit den anderen Wachleuten, die Menschen so ein bisschen von der Bombe fernzuhalten. Die geht dann aber hoch und es werden halt trotzdem sau viele verletzt, über 100. Man muss dazu sagen, es war äh,
0: während der Olympischen Spiele in Atlanta, ne? 96, genau. In ja.
1: Atlanta 96. Ja, ist wirklich passiert und ich habe ein bisschen nachgelesen auf mehreren Internetquellen. Ähm, es war es wohl relativ akkurat gezeigt in dem Film.
0: Okay, ja. ja ich, und, keine Ahnung, ich habe davon gar nichts mitbekommen. Aber 96 ja. war halt auch vor meiner Zeit und
1: genau. Ich wusste davon auch nichts. Es sind halt ja es wurden halt viele Leute verletzt, aber durch ihn konnten halt doch sehr viele Leute gerettet werden und dann ist er natürlich erstmal ein Held. Also das wird auch direkt in den Medien präsent sein Fall, alle feiern ihn, es soll ein Buch auch über ihn geschrieben werden und ähm, ja, dann wendet sich aber das Blatt für ihn, weil dann schnell der Verdacht aufkommt ähm, von Seiten des FBIs, dass er die Bombe vielleicht selbst gelegt hat, um dann eben den Helden zu spielen. Ah, okay und dieser Verdacht okay. vom FBI gelangt halt auch schnell an die Presse ja. und ja dadurch ähm, das ist halt, stürzen sich halt ja
0: es ist gut zu wissen dass also vorher weil ich habe den Trailer gesehen und ich fand es halt ziemlich cool weil es irgendwie cool aufgemacht ist und der ist auch ganz gut besetzt mhm. ne wir haben halt wieder irgendwie Sam Rockwell in einer Rolle genau, wo ich ihn mehr Rockwell mag ja mehr mag als in so einer Jojo Rabbit ähm, Rolle mhm. Das eher Sam so.
1: Rockwell ist auch richtig gut in dem Film ja, also, diese also alle Schauspieler also den Hauptdarsteller kannte ich vorher Paul gar Walter nicht
0: Paul Walter Hauser, den habe ich dann in einem anderen genau. Trailer auch noch gesehen, auf den ich gleich eingehen will mhm.
1: ähm, der ist auch also überragend gut spielt er das also das hat mich echt begeistert Dann ähm, Cassie Bates spielt ja noch mhm. mit, die mag ich eigentlich prinzipiell immer sehr gerne ja, gut. Olivia Wilde und John Ham.
0: nee John ähm, Hamm habe ich in einem anderen Film gesehen, sorry ja
1: Genau, John Hamm spielt King ja also King aus ja, Madman kenne ich den vor allem. Aus was? Das ist diese Serie Mad Man. Die spielt in den 50ern und es geht so um Marketing. Ah, ja. Der arbeitet halt bei einer Werbeagentur. Ah, und Baby
0: Driver, da habe ich ihn gesehen.
1: Ja. Ja. Das ist auch ein sehr cooler Schauspieler und der spielt da halt den hauptermittelten FBI-Agenten. Ja. Und das ja, passt auch ziemlich gut zu ihm. Und der Film ist halt sehr, sehr geil gemacht. Also, du musst dir halt vorstellen, dieser Richard Jewell ist halt so ein ja so ein richtig naiver Typ, eigentlich ein netter Typ, aber halt in seiner Rolle als Ordnungshüter halt auch voll extrem und voll fanatisch, mhm. er will halt unbedingt Polizist werden und ja, er macht halt auch im Laufe dieses Falles trifft er dann halt saudumme Entscheidungen und ja, äußert voll dumme Aussagen, die ihn halt voll verdächtig wirken ja, lassen. Ja. Und das klingt spannend. Du weißt halt, den Film über nicht. Also ich würde mich an deiner Stelle, das sage ich auch in meiner Review so, vorher nicht informieren, ob er wirklich die Bombe gelegt hat oder ja, nicht. Bleibt. Das ist halt immer so ja. die
0: Frage, weil die, ich meine, das hatten wir schon oft im Podcast, ne? auch mit, Once genau, in time mit bei Hollywood. bei realen
1: Ereignissen ist es immer schwierig. Was war noch?
0: Le ne? Mans 66 und so Sachen, das ist halt... Genau. Weil normalerweise würde ich halt auch sagen, es ist cooler, wenn man es nicht kennt, die Story. Hm.
2: Ähm,
0: aber es gibt halt manche Filme, wo es halt auch blöd ist.
1: Ja, genau. Also vor allem Once Upon a Time. Da ist halt richtig toll. Bei Lemore fand ja, ich es ja.
0: richtig geil, dass ich es nicht kannte, weil dann ist einfach eine mega Spannung ja. am Ende da. Ähm, genau. Oder eigentlich die ganze Zeit. Bei dem Zeit. Fall
1: würde ich ja auch davon abraten, ähm, nachzulesen. Weil für mich war es halt spannend. Ich ja. konnte es halt echt nicht. Also ich habe den ganzen Film über gehofft, dass es nicht war. Aber es hätte auch sein können. So, ich konnte es nicht einordnen. Ja. Vielleicht war es so, vielleicht war es nicht so. Ja. Ich will jetzt ja auch nicht spoilern an der Stelle.
0: Also den will ich mir auf jeden Fall angucken, ja, Da hat mich der Trailer mhm. sehr überrascht und überzeugt.
1: Und er ist auch handwerklich ganz geil gemacht. Also, wir können ja gleich in Bombshell, wenn wir über Bombshell reden, nochmal drüber sprechen, aber die Figuren sehen auch ähm, nah an den Vorbildern aus. Den finde ich ja, ja gar das nicht Das ist so halt gut. auch verrückt. Von Clint Eastwood, aber produziert von ähm, DiCaprio und Jonah Hill auch, unter anderem. Ach ja. Das ist so eine verrückte Spannende Konstellation. Kombi, ja. Ich meine, okay, die beiden haben zusammengespielt in Wolf of Wall Street, ne? genau. DiCaprio ja. und Jonah Hill. Aber trotzdem Clint Eastwood, DiCaprio und John Hill. Das ist irgendwie die drei Namen. Das ist echt eine verrückte Kombination. Ja, ich habe halt Clint
0: Eastwood zuletzt gesehen in The Mule und den fand ich ja echt schwach.
1: Mhm. Ähm. Ja, ich habe das Neueste, was ich von ihm gesehen habe, war, glaube ich, Gran Torino tatsächlich.
0: Mhm. Auch schon ein bisschen was her. Aber hat er da auch Regie gemacht? Ja, mhm, hat er Ich hatte. glaube, mhm. ja. ja. Ich mag den nicht so, aber gut. Wenn der Film Gutes. Ist.
1: Ja, ist halt ein Name, ne? Ich meine, ja, der ist schon so lange dabei ja, ja, klar. Definitiv. Schauspieler und Regisseur, Produzent. Ja, ja und sonst, ähm, ja, war, nee, kann ich nur empfehlen im Film auf jeden Fall. Ja. Geht halt auch dann ein bisschen in so Poliz-Thriller-Richtung, also es spielt halt auch eine Rolle, wie das FBI vorgeht. Ja, das glaube weil die ich. merken auch, dass er dumm ist und die benutzen auch fiese Methoden. Also, man sieht da, um, da im Trailer ist
0: relativ großer Konflikt, großes Konfliktpotenzial ja, in verschiedenen Interessensgruppen. Genau, und so. das ist schon.
1: Dann kommt die Rolle der Medien, kommt ja, noch stark ja, mit rein ja. und das mag ich halt sehr gerne. Also ich, vielleicht ist der Film auch für manche Leute nichts, aber so ja. für mir persönlich hat er richtig gut gefallen.
0: Ist nicht so ein Fanfilm wahrscheinlich.
1: Ja. Und er hat auch sehr witzige Momente. So das sind einfach die Charaktere ja, ergeben coole Konstellationen.
0: Äh, John Hamm spielt übrigens in Top Gun auch mit. ah Okay. <lacht> <lacht> der Film, sage ich euch, 2019. Äh, 2020. Ähm, genau.
1: Und was halt auch verrückt ist, nochmal zu Richard Jewell. Ähm, Sam Rockwell spielt halt seinen Anwalt dann in dem Fall. Und den hat er am Anfang vom Film kennengelernt. Am Anfang arbeitet er noch als so ein Büroassistent der Richard Jewell und arbeitet halt auch für ihn als Anwalt. Und er ist tatsächlich eigentlich, glaube ich, Anwalt für Immobilienrecht oder sowas nur. Okay. Aber es ist halt der einzige Anwalt, den Richard kennt. Und deswegen ruft er ihn halt an. Ab spannend. dem Moment, wo er im Verdacht steht. Und das ist, und das ist halt auch wirklich so passiert. So, das ja, ist halt echt verrückt ja. irgendwie.
0: Ja, wollen wir jetzt ja. den Bogen über John Hamm spannen zu einem anderen Trailer oder willst du noch über Bombshell reden?
1: Aber oh, wir können kurz über Bombshell reden eigentlich. Hast du den Film nee. gesehen?
0: Ich es oh, dann okay. aufgrund, dadurch, dass ich so viel zu tun hatte, da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, ich, bin ich nicht mal, mhm. nicht mal mehr ins Kino gegangen.
1: Okay. Leider. Klar. Ja. Schade, aber. Ja, ist ein ganz cooler Film. Also auch da noch mal ein bisschen Eigenwerbung. Habe ich auch eine Review zu. Ja, ich hätte das ja auch noch nicht ja. angeguckt. Das mache ich, glaube ich mal. Es, also es ist halt eine ernste Thematik auch. Es geht halt vor allem um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Ist ja
0: auch wie Richard Jewel eine äh, Geschichte auf arme
1: Begebenheit basierend. Genau. Die haben 2016 stattgefunden in den USA. Auch im Rahmen der ähm, Präsidentschaftskandidatur von Donald Trump. Also da war ja noch kein Präsident. Mhm. Das war genau, 2016 ist er ja dann auch Präsident geworden und es geht halt um den Sender Fox vor allem und ähm, um ja einen der CEOs von Fox, ähm, der halt ja, seine Mitarbeiterin sexuell belästigt. Ich
0: glaube halt auch, und auch das, da ist es halt so ein bisschen im Kontext schwierig, weil ich glaube in den USA sind die Leute halt präsent, weil erstens die Leute halt genau. vor der Kamera die kennt man ja. und dieses ganze Thema war da, glaube ich, relativ groß und das hast du halt hier gar nicht mitbekommen. Genau,
1: hier hast du es gar nicht das mitbekommen. Ist, ja. Ja, das ist auch wieder so eine Sache. Und sonst auch, geht es auch da generell um die mediale Auseinandersetzung mit solchen Themen und auch um Emanzipation. Also du hast halt drei Protagonistinnen. Eine davon wird halt ähm, sexuell belästigt, beziehungsweise zwei davon, aber eine der Protagonistinnen ist fiktiv, die anderen beiden gab es ah, halt okay. wirklich. Und ähm, die von Margot Robbie gespielt wird, die gab es nicht. Ah,
2: okay.
1: Genau, ähm, und eine andere Figur ist halt, wird halt nicht mit sexueller Belästigung konfrontiert, aber generell in ihrem Beruf als Reporterin einfach ähm, als Frau benachteiligt. Mhm. Und ja, es ist eigentlich auch ein sehr spannender Film. Und da wurde es halt noch ein bisschen besser umgesetzt, dass die Darstellerinnen wirklich aussehen wie ihre Vorbilder.
0: Ja, deshalb haben die ja auch da den, den, den oder waren sie im Oscar-Rennen weit vorne und haben sie auch gewonnen genau weil die haben ja echt, ähnlich wie die Churchill nummer letztes Jahr bei Darkstar
1: gerade äh, Nicole Kidman sah ich habe mir leider gerade die Namen nicht aufgeschrieben von den Figuren die die verkörpern ich kann gerade mal bei einem schauen mal, bin direkt da ich kann gerade mal nachschauen ich schaue nach. <lacht> genau
0: ich will nachgucken ich bin schneller du nach. Na, 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 na. <lacht> Gretchen Carlson ja.
1: genau Gretchen Carson wird von Nicole Kidman gespielt. Brattin
0: und ist die so ein
1: sieht ein so, Die sieht ihr dann wirklich ähnlich und Megan Kelly, die Journalistin, wird von Charlize okay. Theron gespielt. Ja, sie sieht
0: halt auch nur, ich habe auch am Anfang überhaupt nicht gecheckt, dass Charlize Theron da überhaupt mitspielt, weil sie halt auch einfach nicht ist, wie sie aussieht. Das ist verrückt. Genau,
1: ja. Da wird sehr viel in der Maske gemacht. Ja. Ja. Und Margot Robbie sieht halt aus
0: wie Margot Robbie, weil
1: fiktiv. Ja. John Lisco ist halt auch ein toller Schauspieler, also den sehe ich auch immer gerne. Mhm. und der spielt in dem Film dann halt so ein bisschen den Antagonisten, den Belästiger Kannst du mir also, erklären,
0: wieso der Film Bombshell heißt?
1: Nee, das habe ich mich auch gefragt <lacht> tatsächlich, okay. also naja. nee, bin ich auch gar nicht drauf gekommen ja. aber ich habe auch bin auch der Sachen nicht ganz nachgegangen vielleicht kann da eine Google-Suche einfach Aufschluss geben ja. da könnt ihr Zuhörer ja selbst mal ja, aktiv werden mit dem Rätsel Spiel.
0: Oh, es gibt noch eine News, das habe ich voll vergessen
1: er ist gerade reingekommen, nee. gerade reingekommen. Hatte ich auch auf
0: Instagram gepostet. Aber bist du fertig mit Bombshell mhm. Wie fandst du denn den
2: Film?
1: Ja, hat mir Spaß gemacht auf jeden Fall. Also die Thematik ist halt sehr ernst, wird auch irgendwie ähm, passend behandelt. Aber es gibt trotzdem irgendwie auch teilweise einen coolen Humor in dem Film. Der Film hat halt ein gutes Pasting und ein gutes Timing, wann er einfach Witze einsetzt. Mhm. Und es gibt auch coole stilistische Mittel. Ja, also die vierte Wand wird so ein bisschen durchbrochen. Ja. Das ist ziemlich cool. Also gerade die Figur Megan Kelly spricht halt zu dem Zuschauer und läuft dabei so durch die Büroräumlichkeiten von Fox und sagt so, wie es hier abgeht in den Medien und sowas. Und das sind schon ein paar sehr coole Szenen. Und sonst war es halt vom Production Value auch sehr toll. Okay, also ja, ich habe auch vom
0: Trailer so den Eindruck gehabt, dass es relativ äh, modern irgendwie ist. Genau,
1: ja. Das auf jeden Fall. Ja. Ja, für meine genauere Meinung, die Review anschauen, ja. <lacht> <lacht> ähm. Also, aber ich fand ihn gut, auf jeden Fall. Das kann man ja mal festhalten. Ja,
0: okay. Genau, was, was ich jetzt gerade noch meinte, ist, es gab Bilder zum Badmobil zum neuen. Oh, echt? Hast also du nicht in unsere ja, eigene ich, instagram -Story Nee, ich geguckt. hab
1: nicht in unsere eigene. Wenn man sechs Instagram-Accounts verwaltet. <lacht>
0: <lacht> ja, es gibt, der Regisseur himself hat die Fotos veröffentlicht. Äh, sieht ziemlich cool aus. Hat so ein bisschen ein, so eine Mischung aus schon so einem Retro-Touch, aber auch modern. Das sieht schon, muss ich sagen, ganz mm. schön geil aus. Ich bin irre geschossen. Robert Patton. Ja, ich <lacht> ja. ja. freue mich, ähm,
1: ja, freu mich auch echt drauf.
0: Cool, ja. Sieht also,
1: Generell ist der ja jetzt wieder voll im Rennen, ja, der gute Robert, ne? Lighthouse ja auch gemacht. Tenet. Lighthouse, ja. überall dabei.
0: Ja. Ich habe noch Waves, den Trailer gesehen, den hatte ich auch schon öfters gesehen. Der ist auch schon alt, der läuft schon seit ja. Herbst hier. Der kommt aber jetzt erst ins Kino genau. hier. Und ich habe mich entschlossen, dass ich den gucken will, weil irgendwie am Anfang hat es mich gelangweilt, aber irgendwie glaube ich, dass es mhm. doch ganz schön schön sein könnte.
1: Ja, ich bin mir immer noch unschlüssig so. Er ist auch nicht das schlecht ist halt bewertet. so ein Film, wo ich, glaube ich, wieder in der Stimmung sein muss. Es ja, so könnte ein Film sein, der mich, wie gesagt, wie du sagst, langweilt oder mich halt vielleicht auch wieder voll umhaut. Äh, so.
0: Hast du Moonlight geschaut? Äh, nee. Ich glaube, es geht so in die nicht. Richtung. Den fand ich jetzt auch nicht so super stark, aber der war schon gut. Ähm, und der hat immer einen 80er-Meter-Score, 7,7 bei IMDb. Also der ist gut bewertet. Ähm,
2: mhm.
0: Genau, den habe ich auch gesehen. Und jetzt nochmal, um die John Hamm-Überleitung zu verwenden. Der spielt nämlich auch mit bei Lucy in the Sky. Hast du da den Trailer gesehen? Äh, ja. Und ich bin so ein bisschen erschüttert, weil ich habe halt den Trailer gesehen. Und erstens Natalie Portman liebe ich ja. Und... Mhm. Weltraum und so Sachen liebe ich ja auch, da bin ich ja direkt dabei. Ja. Da ist mir ja eigentlich scheißegal, worum es geht. Gucke ich sofort. Und auch generell sonst irgendwie... Also sieht einfach gut aus, der Trailer, finde ich. Es geht ja irgendwie darum, dass die Astronauten ist, aber es hat auch so surreale Elemente. So ganz versteht man es nicht. Aber ich finde, der Trailer sieht schon so geil aus. Und so fette Bilder schon dabei auch. Und dann gehe ich auf IMDb. Mhm. <lacht> hat, okay, es gibt nur 2000... Ähm, 2000 Bewertungen, aber eine 4,7 und ein Meterscore von 36. <lacht> ich habe jetzt ein bisschen Angst, weil ich habe extrem hohe Erwartungen an diesen Film, weil der Trailer mhm. sieht so geil aus, finde ich.
1: Ja. Ja, es war mal gespannt, auf jeden Fall.
0: Da bin ich echt gespannt. Ähm, ja, ich hatte auch ne, man hätte auch ne Leonardo DiCaprio äh, um Überleitung machen können, weil äh, Carly DiCaprio spielt mit. <lacht> Und natürlich Tobias Schönleitner. Ne? <lacht> Man kennt ihn.
1: Der Klassiker. Der macht uh, Licht.
0: Nee, ist ein echter Der deutscher, steht auch nichts drin. Der, ist der hat nur der einen Film gemacht, laut IMDb, nämlich Lucy in the Sky. Hm. Okay. Ja, auf den freue ich mich auch enorm. Also da bin ich ein bisschen mhm. gehypt. Ja. das waren die Das waren die Filme, die ich neu entdeckt habe für mich. Genau.
1: Genau. Ja, anderes habe ich auch nicht gesehen. Wie gesagt, dieselben Trailer im Prinzip auch. Ähm, ich weiß nicht, ob wir schon mal über New Mutants gesprochen haben.
0: Über was? Da war gerade ein Wort weg.
1: Äh, New Mutants, der ähm. Film, der also der quasi die X-Men nee. ins ähm, MCU bringt, denke ich. Ja, Hast bestimmt schon mal, aber nee. Ach so, okay. Weiß ja, da ja, müssen wir jetzt auch noch nicht drüber sprechen. Ja. Vielleicht im nächsten Podcast.
0: Genau, okay, ja. Ansonsten, was gibt es noch? Serien. Wollen wir zu in Serien übergehen erstmal, bevor wir die Filme machen? Genau, ja, gerne. Und auch zu uns übergehen. Wir machen jetzt erstmal <lacht> Serien, dann machen wir nochmal uns und dann machen wir Filme. Dann reden wir nochmal über The Gentleman. Ja. Ja, genau. habe ich noch mehr gesehen. Muss ich mal gucken. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, wo wir aufgehört haben, was quasi in unserer Serien, in unserer Podcast Timeline schon passiert ist und was noch nicht. <lacht>
1: Kannst du einfach mal drauf losschießen und dann... Ich
0: gucke gerade mal in meine... Also, eins, also eine Sache kann ich auf jeden Fall schon mal ähm, jedem wärmstens äh, ans Herz legen und das ist die, ähm, die Serie Der Pass. Das sind deutsch-österreichische mhm. Produktion. Ähm, ist Grimme-Preisträger äh, 2020 und wir schneiden ja äh, Grimme-Einspieler. Äh, die Firma, über die, der ich arbeite. Und daher habe ich das gesehen, quasi auf beruflicher Basis. Und ähm, wollte den aber sowieso schon schauen. Und das ist eine geile, eine geile Serie. Acht Teiler mhm. ähm, Geht halt um so eine Grenzgeschichte, Grenzkrimi-Geschichte. Wird halt eine Leiche auf einer Grenze ge gefunden. Aber das ist im Prinzip nur so der Aufhänger. Und dann ist es, die Charaktere sind so geil. Also ich kenne die Schauspieler alle nicht. Ich weiß auch nicht, da werden euch jetzt auch alle nichts sagen. Ähm, aber dieses, der, das ist so geil gecastet. Es gibt so eine geile Zusammensetzung aus diesem österreichischen muffligen, ähm, ja, nicht so ganz koscheren äh, Kommissar <lacht> und halt der Deutschen, die halt so enorm motiviert ist und das ist schon eine geile Kombi. Mhm. Und auch die anderen Schauspieler sind alle ganz großartig. Und vor allem sieht der Film, äh, der, die Serie so fantastisch aus. Es spielt halt viel in den Alpen und in, im Schnee und so und es ist so eine geile Bildkomposition, es ist so geil gegradet, es ist so geil produziert. Ja. Hat dazu halt noch eine, auf jeden Fall echt gut. Ja, eine geile Dramaturgie. Ich meine, im Endeffekt ist es schon ein Krimi, aber es geht halt eher so um dieses Zusammenarbeiten und die, die, die Personen, die halt so dabei sind. Und es ist, mhm. es kann ich wirklich wärmstens ans Herz legen jedem, äh, auch jemand, der Krimis vielleicht nicht so geil findet, weil ich bin ja eigentlich auch kein Krimi-Fan. Aber ähm, ja, die acht Folgen sind auch relativ schnell geguckt. Jemand äh, so ja. 50 Minuten. Also der Pass ist eine äh, ganz große Empfehlung von mir. Mich sehr überrascht.
1: Ich meine, so ein Krimi bietet sich ja auch immer an für den Krimi-Preis. <lacht> ja. Genau. Und dann habe ich auch im Zuge... Gut, da werde ich auf jeden Fall noch reingucken. Ja,
0: und auch im Zuge des, äh, der, der, des Krimi-Preises habe ich noch die ähm, Doku-Serie zu so Sea-Watch 3 ähm, ge gesehen. Das ist ja diese... die, die Sea-Watch ist ein Schiff, das äh, Flüchtlingsrettung getrieben hat und wo die Carola-Rakete... Rakete, Rock, Rakete, Rakete, ich weiß nicht, wie man das ausspricht so wirklich. Ähm, mhm. Im Endeffekt, ja, erstmal festgenommen wurde, nachdem sie halt quasi angeblich, ja, also sie hat sich natürlich, sie hat gegen internationales Wassergewässerrecht, keine Ahnung, wie man das nennt, hat sie verstoßen. Durch ja. großartiges geleistet. Ja, Im Endeffekt ja. Menschen gerettet, ja. Ja. Und das ist eine ganz coole Doku auch gewesen, also wenn man die Chance mhm. hat, das irgendwo zu gucken.
1: Man guckt, das ist ja auch eine spannende Geschichte. Man guckt
0: zu wenige so. Dokus. Ne?
1: Ja. Ja, ich habe auch ein paar Dokus geschaut, okay. aber tatsächlich in eine ganz andere Richtung. Ich habe ähm, Dokus hier über den 30-jährigen Krieg geschaut oh, okay. und über diese Zeit in Deutschland. Ähm, einmal aus dem Grund, weil ich ja auch im Nebenfach gerade als Importmodul für mein Politikwissenschaftsstudium ein Semester Geschichte, ein Seminar in Geschichte beleg. Und da hatte ich einfach eine Prüfung, eine mündliche Klausur über diese Zeit, mhm. über Kriegs- und Friedens ähm, ja, Situationen in Deutschland. Und ähm, ja, der 30-jährige Krieg war da so mein Hauptthema. Es war eigentlich eine coole mündliche Prüfung, möchte ich an der Stelle mal erwähnen. <lacht> Meine erste mündliche Prüfung in der Uni. Und man konnte und sich Shoutout selbst auswählen. Echt so, wir wirklich Shoutout. Also ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es war eigentlich echt cool, weil man konnte selbst sich aussuchen, wann man einsteigt in den Dialog. Und das hat einfach das war Spaß mehr gemacht.
0: mit mehreren Leuten.
1: Nee, nur ein Dialog zwischen dem Professor und mir dann quasi und wir haben uns dann über hey, das du Thema an
0: entscheiden, wenn du einsteigst.
1: Naja, ich konnte mir also das, ähm, die Vorlesung behandelt eine Zeitspanne von 400 Jahren und ich konnte mir aussuchen, welchen Konflikt ich mir im Endeffekt aussuche. Ach so. Also ich
0: dachte jetzt, es gibt genau. Dialoge, du kannst dich entscheiden, wann du da teilnimmst. Nein,
1: nein. <lacht> man konnte sich aussuchen, wo man thematisch ah, einsteigt. Okay. Oh, das ist cool. Ja, und dann war das einfach nur ein cooler Dialog mit dem Prof und im Endeffekt bestanden so. Ah. Hat eigentlich Spaß gemacht. Ja, ja auf jeden Fall habe ich in dem Rahmen dann halt auch, anstatt die ganze Zeit nur zu lesen, mir so ein bisschen Dokus angeguckt, weil ja gerade im Thema Geschichte lerne ich dadurch eigentlich immer ganz gut. Ja, und danach, auch nach der Prüfung, war ich irgendwie so in der Thematik drin, dass ich einfach weitergemacht habe.
0: Nein. Kannst du was Besonderes ja. empfehlen, oder?
1: Ja, jetzt nicht direkt. So. Okay. Es war halt auch, ich wusste halt auch sau wenig über diese Zeit Ich, ich habe auch gar keine Ahnung. Also, das war halt, bevor dann halt die großen Weltkriege und sowas kam, mhm. einer der dramatischsten Kriege in der europäischen Geschichte. Was? Der auch irgendwie, da sich die Wissenschaft relativ einig, eine lange Zeit so ein kollektives Kriegstrauma hier ausgelöst hat. Also, das war, vorher wurden Kriege schon eher noch sehr stark verherrlicht. Also, natürlich ja, ja, auch später noch. Erster
0: Weltkrieg noch, Krieg, äh, durchaus schon auch, ne?
1: Ja, ja, wird ja immer gemacht. Also,
0: das ja, ist ja bei Kriegen, gander. muss
1: ja auch gemacht werden, sonst wird ja auch keiner teilnehmen. Ja. Um, aber ja das war schon also ich glaube ja über ein Drittel ähm, der deutschen Bevölkerung wurde halt ausgelöscht auch in dem Krieg krass. und in den Hungersnöten und solchen die dann dadurch ja, die sich halt, auch ne? noch mehr entwickelt haben ja. heftig okay das hat halt sau viel mit reingespielt halt ja aber wir müssen jetzt keinen Podcast über den 30jährigen Krieg machen. <lacht> Herzlich willkommen zum großen
0: 30jährigen Krieg Podcast
1: <lacht> ich wollte eigentlich nur sagen dass ich da viele Dokus geschaut habe in dem mhm. Zusammenhang
0: okay ähm, genau. wo geht es weiter ich habe noch ah, ich habe ah, okay. ja, ne, ja, hab nur ähm, die neue Staffel Drive to Survive ist online bei Netflix. Oh. die Formel 1 Serie mhm. die ja schon zur Saison 2018 ähm, rauskam und jetzt zur letzten Saison 2019 auch nochmal rauskam und ich muss sagen, sie haben es nochmal geiler gemacht sie haben jetzt alle Teams dabei, auch Ferrari und Mercedes ich bin jetzt erst bei drei Folgen glaube ich oder so Wer sich für Formel 1 interessiert, muss das gucken. Ähm, mega geil, macht sau viel Spaß. Ist einfach, ja, ist einfach super spannend und sau, also einfach sehr gut gemacht. <lacht> Kann man nicht anders ja. sagen. Sehr unterhaltsam, sehr wissenswert. Ja, freue ich mich sehr.
1: Ja, ich habe Melke also. mit dem Trend fertig geschaut. Die Serie geht ja mit sieben Staffeln dann doch recht schnell runter. Mhm. Ist halt auch wieder sowas, was von nebenbei schaut. Ja. Und dann dachte ich mir, ich habe gerade momentan nicht so viel Zeit, eine neue Serie anzufangen. Ja, schaue ich mir einfach nochmal Friends an.
0: <lacht> ich ja, ich habe ja Big Bang Theory durch und ich brauche ja eigentlich ein neues Sitcom auch noch. Und ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll, ob ich mir Friends reinziehen soll.
1: Versuch dich in Prince reinzufutzern. Halt so also der Anfang fällt halt echt schwer, aber solange du mal die Charaktere lieb gewonnen hast, ja. ist die Serie halt echt unglaublich gut. Ja. Es gibt so viele witzige Momente.
0: Und ich habe jetzt nochmal gehört, dass Better Call Saul so gut sein muss. Ich muss Breaking ja, Bad gucken. ich auch.
1: Ich habe auch wieder ein Video ja, dazu ich geschaut. Muss Breaking Bad gucken Auf und dann ja. Better
0: Call Saul. Auf jeden Fall. Ja. Okay, ja, sonst an der Serienfreund ist bei mir nicht so viel passiert, weil ich habe auch einfach nicht so viel Zeit gehabt in den drei Wochen wahnsinnig viel Serien zu gucken. Mhm.
1: Ja, bei mir auch nicht. Ja. Also ich habe keine große Serie jetzt irgendwie neu angefangen.
0: Ja. Gibt es bei dir was, was du aus den letzten Wochen noch über dich erzählen willst?
1: So persönlich? Ja, ja also ich werde nächste Woche ein Praktikum bei einem hiesigen Radiosender starten in Marburg. Sehr, sehr bei interessant Bei Radio Unerhört. Ja. echt spannend. Ich freue mich auch richtig drauf. Ich bin gespannt, was du erzählen Das also ist ein nicht, nicht kommerzieller Sender, was mir halt beim... Aufbau einer möglichen eigenen Sendung ein paar Freiheiten auch einräumt. Mhm. Und das ist halt ziemlich cool. Und ja, jetzt habe ich gleich im Anschluss an die Aufnahme hier tatsächlich erstmal so einen Workshop, der über dieses Wochenende geht. Mhm. Und ja, das ist quasi schon meine Einarbeitung in das Praktikum dann. Sehr cool. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Da werde ich nächste Woche bestimmt auch noch viel zu erzählen
0: haben. Ja, ja also die neuen Helden bald auch live. <lacht> genau. <lacht> Nein. Aber das ist
1: ja, aber auch da werde ich mal schauen, wie ich das hier mit dem YouTube und dem Podcast Ding kombinieren kann ja. irgendwie. Ja, das ist ja und sonst spannend, glaube ich. Denke ich, das wird eine gute Zeit. So ja. nebenbei muss ich noch Hausarbeiten schreiben, aber auch das ist eigentlich ziemlich cool. Ich habe halt irgendwie echt gerade den Luxus, dass die Themen in der Uni momentan echt spannend sind.
0: Mhm, das ist gut,
1: ja. <lacht> ist nicht immer so, aber dann macht es halt auch Spaß, was drüber zu schreiben. Das soll sein. Ja,
0: Ja, Uni ist ein gutes Stichwort. Ja, und sonst habe ich mir also, einen neuen Mantel gekauft. Also sehr gut, ja, Glückwunsch.
1: <lacht> Ja, von 80 Euro runtergesetzt auf 20. Sehr gut. Ich habe mir vorgenommen, das jedem zu erzählen. Deswegen wird es im Podcast <lacht> auch noch mal erzählt, weil das halt der Schnapper war. Das ist nicht schlecht. Abgesehen davon, dass ich eine Woche vorher mir einen Sakko gekauft habe, was von 90 Euro auch ebenfalls auf 20 wow, runtergesetzt war. stark. Boah, ich bin da voll im Game. Hey, wenn ihr den Mantel sehen könntet, komm, ich blende auf YouTube, bei welcher Minute du sind wir eh gerade. nicht. Ich blend da du Bild. hast neulich auch schon etwas nicht eingeblendet, wo du wolltest eine Umfrage machen. Dem, du wolltest ne Ja, die Umfrage, so eine Umfrage interessiert auch keiner, der Mantel.
0: Der, mach mal die Umfrage jetzt. Es ging nämlich darum, was, was die Leute am geilsten finden. Was war es? Entweder Nicolas Cage als Joker. Mhm. Äh, wen hattest du ge ge gesagt? Willem als Joker. Oder Tom Hiddleston als James Bond. Das sind die Auswahlmöglichkeiten. Genau, das
1: sind die Auswahlmöglichkeiten. Das muss, ich blende das ein. Ja, mach die Umfrage. Plus den Mantel. Mach diese Umfrage. Ich mache es. Wir sind ungefähr bei Minute 1, 3.
0: Also wir sind aber einer Minute jetzt ungefähr, genau.
1: <lacht> so. Da gibt es eine tolle Umfrage und ihr seht meinen Mantel.
0: Ja, ja super. Ich kenne den Mantel halt schon, schon, ne? für mich ist es nicht so spannend.
1: Das stimmt. Ja, für die Leute, die es jetzt nicht auf YouTube hier schauen, die sehen es leider auch nicht, aber ihr könnt ja einfach mal euch vorstellen, wie so ein schöner Mantel aussieht. Und dann noch, dass der ähm, so stark reduziert war. Ich habe übrigens,
0: apropos Mode, ich hab, wollte nach einem neuen Sneaker gucken, das mache ich eigentlich immer so im Frühling, und da habe ich mich wahnsinnig mhm. aufgeregt, weil meine Lieblings-Sneaker-Modelle gibt es so nicht mehr. Dann findest du mal wieder einen geilen, der kostet dann mal plötzlich 170 Euro, da ähm, willst du auch nicht ausgeben, oder es gibt so unseriöse Seiten. Und dann habe ich schon die mhm. Hoffnung so ein bisschen aufgegeben, weil meine Lieblings-Sneaker-Modelle gibt es nicht mehr und ich finde auch alle Sneaker, die aktuell so auf dem Markt sind, super hässlich. Und dann hat mir bei Instagram, äh, wurde mir eine Werbung angezeigt und dann habe ich jetzt doch Sneaker gefunden. So, Ende Boah, der Geschichte. Zum Glück, zum Glück. Das hast du aber jetzt
1: auch spannend aufgebaut. Also ja, das ne? Herz ist mir kurz stehen geblieben. Puh, ich dachte schon, der Jorik hätte jetzt keine Sneaker für das kommende Jahr. Ja,
0: das wäre natürlich sehr tragisch. Das sind auch echte
1: Luxusprobleme.
0: Aber ich finde es trotzdem doof, dass man meine Sneaker-Modelle nicht mehr gibt. Ja, klar. Aber auch das an ist der immer, Stelle. Das
1: schwingt immer so eine traurige Komponente mit. Ja. Aber ich sag mal, jedes Mal, wo der Sneaker Gott eine Tür zumacht, macht er ein Fenster auf. Und das hat man auch hier wieder deutlich gesehen.
0: Bringt <lacht> ja nichts, wenn hinter diesem Fenster nur hässliche Sneaker sind.
1: <lacht> Apropos hinter dem Fenster, ne? ich schaue ja hier. Permanent aus dem Fenster, weil mein PC <lacht> Im vor dem Leben. Fenster steht. <lacht> Und da stand lange Zeit ein Baum. Vielleicht habe ich das im Podcast auch schon mal angesprochen. Der ist jetzt aber irgendwie seit ein, zwei Monaten weggemacht worden. Ein,
0: eines Morgens war er weg. Den hat die geklaut. Es
1: war einfach weg. Und jetzt blicke ich auf eine Kletterhalle. Auf ne, die hier Auf ging.
0: eine äh, glückliche Zukunft. <lacht>
1: genau. Und diese Kletterhalle, die hat halt eine Reklame in Form von einer... Figur in Menschengestalt, die eben da die Wand hochklettert. Und mein Verstand kommt immer noch nicht darauf klar, dass dieser Mensch da die Wand hochklettert. Jedes Mal, wenn mein Blick da wieder hinfällt, erschrecke ich mich kurz. Das hast du, glaube ich, mal erzählt. Ja. Ich glaube, ich habe es echt schon mal erzählt, aber es geht mir die ganze Zeit so. Ich schaue eigentlich gerade auf meinem Bildschirm, aber manchmal wandert der Blick so kurz nach draußen und jedes Mal denke ich mir, what? Weil diese Figur ist auch mehr als menschengroß. groß. Also es ist gar nicht, dass ich mir denke, da klettert irgendwie ein Mensch, sondern ich denke, da klettert King Kong. <lacht> Ähm, ja. Das blende ich euch auch ein. Das du eh nicht. Es wird nichts eingeblendet nicht. bei
0: einer Wende, glaube ich.
1: Oh, das ist so der große Einblende-Podcast. Mach jetzt direkt ein Foto.
0: Ja, ich kann ja währenddessen mal ein bisschen über meine letzten Wochen erzählen. Wie man ja vielleicht weiß, ich glaube, man weiß es nur, wenn man die erste Folge gehört hat. Arbeite ich aktuell bei einer Film- und Fernsehproduktion und arbeite da jetzt schon fast drei Jahre und wollte ja ursprünglich mal studieren war Meine Idee und deshalb habe ich mich jetzt endlich für Hochschulen und Unis beworben, die unter anderem äh, in dem Bereich, den ich machen will, halt Film und Regie und so, relativ viel verlangen, wenn man sich bewirbt für die Zulassung zu den Eignungsprüfungen etc. Und ähm, da gab es viel, viele Exposés zu schreiben und äh, Fotografien zu, t zu machen und aber auch zu drehen. Mhm. Ähm, gezwungenermaßen habe ich also quasi äh, Kurzfilme gedreht, die ich. Ähm, wo ich mich jetzt entschlossen habe, die zusammenzufassen, auch in einen episodischen Kurzfilm nach wie vor. <lacht> ähm, Weil es einfach sehr gut zueinander passt. Das heißt, da weiß ich noch nicht genau, wann ich das in welcher Form veröffentlichen werde, aber da ist auf jeden Fall ein Kurzfilm gedreht, beziehungsweise zwei Kurzfilme gedreht in, in, in Form von einem jetzt. Und da bin ich gerade noch dran, das äh, zu finalisieren. Genau, aber das war unter anderem der Grund, dass ich sehr, sehr viel zu tun hatte mit dem ganzen Kram. Ich habe hm. mal wieder sehr, sehr viel geschnitten, selbst auch. Ähm, seit lange mal wieder und habe sehr viel sehr viele Nächte mir um die Ohren geschlagen und am Rechner gesessen. Und zwar aber auch geil, mal wieder zu drehen. Also Ich habe ja jetzt länger nichts mehr, also ich drehe ja jetzt beruflich relativ viel, aber auch mal wieder so ein eigenes Projekt zu drehen, ähm, hat auch mal wieder Spaß gemacht. Und bin ja sowieso dabei, jetzt im Sommer ein größeres Projekt nochmal zu machen und ein geileres also ein Film und hab, hm. ja, hab wieder ein bisschen Blut geleckt, auch mehr so kleinere Sachen zu machen. Man muss einfach ein bisschen mehr produzieren. Ähm, das stimmt.
1: Ja. Produzieren ist auch einfach was Schönes.
0: Ja, es ist natürlich immer immer sehr, währenddessen <lacht> meistens einfach sehr, sehr viel Arbeit und sehr, sehr viel Stress. Aber es gibt dann schon die Momente. Ja, aber am Ende hast du
1: halt, wie der Name sagt, ein Produkt. Ja, genau. Man so. macht halt
0: was, ne? Das ist halt schon geil. Ja. Und ich,
1: ich freue freu mich auch schon, ähm, ja, deine Kurzfilme zu sehen. Ja. Bellevue und ich denke ich werde auch eine Review dazu machen auf YouTube ja genau wir können ja dann generell auch mal zu anderen sind.
0: vielleicht so im Frühling genau. oder so zu anderen Filmen mit von uns auch endlich mal was sagen und ich, genau gestern war auch ein, ein Screening von einem Spielfilm an dem ich ja auch beteiligt bin vom Andreas der ja auch schon Teil dieses Podcasts war mittlerweile in der Oscar Wette dabei war äh, genau. Andreas Simon ein ähm, Freund von mir und seines Zeichens Regisseur der einen Spielfilm äh, gemacht hat, an dem ich auch ähm, nicht ganz unwesentlich, sage ich mal, zumindest in den letzten Jahren beteiligt war. Und da ja, Der geht ja schon sehr lange, ne? Also die, die Produktion Pro so dauert schon spielt. eine Weile, genau. Ähm, und der wird aber dieses Jahr endlich auch Premiere feiern und dann auch äh, veröffentlicht werden. Wir sind da dran. Aber, ja, äh, da gab es auch gestern nochmal ein Screening, was sehr schön war, auch in der nochmal finalen Fassung. Da gab es auch nochmal ein paar Bilder. Also <lacht> der Film überrascht immer wieder, auch ein paar Bilder, die ich noch nicht kannte. Ich bin die, ja auch
1: gespannt. Wir waren ja damals zusammen bei der... Genau, wir haben, du haben hast ja sogar Vor den Film... Premiere oder genau, in der Team-Preview gesehen. Ja, die gab es ja mal. Genau. Da hat der gute Jorik mich mitgenommen. Ja,
0: und seitdem hat sich aber nochmal einiges getan. Mhm. Und ich bin, ja, ich freue mich sehr drauf. Und das wird natürlich auch irgendwann mal Teil des Podcasts sein, weil da gibt's jetzt äh, natürlich auch eine Review zu geben. Wobei ich jetzt schon weiß, das wird sehr schwierig, aber es gibt auch einfach sehr viel zu erzählen darüber. Und...
1: Ähm, mhm. Ja. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich habe jetzt auf IMDb mal wieder das Poster gesehen. Ich denke, das ist auch neu. Mhm. Ich glaube, das gab es das letzte Mal noch nicht, als ich mich mit dem Film auseinandergesetzt habe. kann hab. sein. Also ich bin ja tatsächlich, Und
0: verwalte ich ja die IMDb-Seite.
2: Mhm.
1: Und ich finde, das Poster macht das auch nicht ja. was her. Ja. Also ich fand das alte Logo da auch cool. Mit diesem, was eher so stilistisch war. Das ne? rote. Ja, es gibt, so. ja, man kann ja beide. Man, ja.
0: Kann, ähm, man kann den Film ja schon quasi betrachten oder die, die Poster. Der Film namens genau. T ist gleich E durch X Quadrat. Das ist eine Formel, ein bisschen kompliziert, der Titel, aber man findet ihn auch einfach unter dem Namen Andreas Z Simon zum Beispiel auf einem DVD. Äh, kurze Werbung da, ja. Genau. genau. Und
1: das, ja, und das Poster fand ich aber jedenfalls ähm, ziemlich gut.
0: Ja. muss auch sagen, mein Poster, das ich äh, designt habe für meinen neuen Kurzfilm, ist auch ganz schön geworden. Ja, Schwarz-weiß ja. ist es. Das erste Mal, dass ich was in schwarz-weiß gemacht habe. Äh, fühlte ich mich irgendwie so zu. Ja, also, aber wenn da ein Release äh, irgendwie ansteht, das wird in den nächsten Monaten wahrscheinlich passieren, muss ich mal gucken. Da werde ich euch natürlich auch nochmal auf dem Laufenden halten, aber so viel zu, zu den Eigenproduktionen, die halt auch die ganze Zeit im Hintergrund laufen. Ja, und ich habe auch mhm. wahnsinnig viel Lust, äh, Exposés und so. Ich habe so viele Ideen, die ich einfach mal runterschreiben muss, damit man sie mal auf Papier hat. Ja. Schreiben macht halt auch einfach Spaß. Ja, wenn, halt dann mal, wenn man es halt dann mal. Oft ist es, finde ich, so die Hürde, dass du irgendwie. Du hast die, die Idee im Kopf und jetzt das so zu übertragen aufs Papier ist manchmal so schwierig, einfach anzufangen. Und wenn du dann angefangen genau, hast, aber wenn man dann mal drin dann ist, dann halt man dann in diesem kreativen ja. Flow drin ist. Ja. Aber man hat halt auch manchmal Angst, rund. dass es. Also, das Ding ist ja, am du kannst ja am Rechner was schreiben und auch wieder löschen. Aber ich bin dann immer so, ich denke dann, wenn es mal steht, dann steht es halt da. Und deshalb ja. denke ich auch <lacht> vor dem Satz auch erstmal, vielleicht zehn Minuten nach. Genau. Ja, ah, aber, und mir fällt gerade auch, dass ich auf meiner IMDb-Seite ja. zu dem Film, zu meinem Kurzfilm, jemanden vergessen
2: habe. Nur leicht.
0: Genau, also, das war also der Grund, warum vor allem ich in den letzten Wochen wenig Zeit hatte für den Podcast, aber wir sind zurück. Und der Frühling. Genau, wir sind zurück. Ist eine gute Zeit. Ja.
1: Heute mal eine persönlichere Folge, so ein bisschen. Ja. Aber es muss ja auch mal sein.
0: Ja, es war ja eigentlich auch unser, unser, unser Plan, auch mal mehr über eigene Sachen zu reden. So. Genau. Ähm, ja. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ich mich okay. auch, definitiv. So, dann haben wir noch ein ja. großes Thema. Genau. Aber mir ist gerade noch was eingefallen, ja,
1: mit dem ich vielleicht zu dem Thema überleiten oh, kann. Ja. Denn ich habe noch einen Trailer gesehen in der Sneak-Vorstellung, die ich am Dienstag besucht habe hier im Kino. Mhm. Aber jetzt nicht direkt zu einem Film, sondern die Uni verleiht wohl auch einen Kamerapreis hier in Marburg. Oh, okay, das ist sehr gut. Und der interessant. Geht, dieses Jahr geht er an Philippe Rousselot, wenn ich den französischen Namen jetzt richtig ausspreche. Aha. Und er hat zum Beispiel Kamera geführt bei ähm, dem Harry Potter-Anthology-Film Fantastische Tierwesen, okay. bei beiden. Bei The Nice Guys zum Beispiel. Bei den ähm, Sherlock Holmes-Filmen mit Robert Downey. Aha. Ja, und bei vielen anderen Sachen, bei Planet der Affen zum Beispiel auch. Ja, hat auf jeden Fall viele bekannte Sachen gemacht und er kommt dann auch tatsächlich hier nach Marburg und das findet in der alten Uni statt. Der Eintritt ist frei, okay. ist mit einem Preisgeld von 5000 Euro datiert ja und da werde ich ja auch auf jeden Fall hingehen.
0: Dotiert, oder?
1: Ja, dotiert, ja. <lacht> Nicht datiert. Datiert ist das Ganze auf den 23, äh, 26. März. Okay. <lacht> ja. Ja, da freue ich mich auch drauf, auf jeden Fall, dass der dann hier zu Besuch ist. Ja. Das wird eine geile Sache. Einfach eine coole Sache. Ja, und die Überleitung jetzt an dieser Stelle, die mir dann da gerade ja, eingefallen ich, ist. Ich mache danach noch einen ist, Schritt
0: zurück, aber äh, mach mal.
1: Okay. Er hat Kamera geführt bei den Sherlock Holmes-Filmen mit Robert Downey in der Sherlock Holmes-Rolle. Ja. Und zu den Filmen Regie hat geführt, Guy Ritchie. Ah, und er hat auch Regie zu The
0: Gentleman geführt, über den wir jetzt gleich noch Sehr reden. Sehr gut, ja. Haltet ja. euch die Überleitung im Kopf. Halt es auf, ich wollte nur sagen, dass wir generell, also ich habe mich auch im Zuge von, von, der, von der ganzen äh, TX-X-Quadrat-Nummer und so vielen in, in den letzten Jahren, nee, in den letzten Monaten mit äh, im letzten Jahr, sagen wir mal so, auch mit Filmfestivals auseinandergesetzt. Und ich finde, wir sollten vielleicht auch mal mehr auf Filmfestivals gehen. Ja, und da vielleicht auch ein stimmt. bisschen Podcasten zu.
1: Das könnten wir auch zusammen machen. Ja. Das wäre auch cool. Das könnten wir auch mit Instagram könnten wir das gut kombinieren. Das ist eine sehr gute ja, Idee.
0: Aber da entdeckt man auch manchmal geile Sachen und vielleicht gewinnt man ja auch mal irgendwann was. <lacht> Nehmen auch Preise entgegen gerne.
2: <lacht>
1: genau.
0: Ja, also Filmfestivals ist so ein Ding.
1: Oder man verleiht auch mal was. Vielleicht starten
0: irgendwann. wir ein eigenes Festival. Ich wäre ja auch nach wie vor für eine... Für eine ich weiß nicht, ich die Idee jetzt pitche und dann klaut sie mir jemanden, das ist natürlich doof. Aber ich wäre für einen gescheiten Podcast-Preis, weil es gibt so Podcast-Festivals, ähm, es gibt auch einen deutschen Podcast-Preis, hm. so, aber es gibt äh, auch Podcast-Festivals, die funktionieren aber alle nie so richtig gut.
1: Ja, weil wir noch nicht mit
0: Nee, ja, und ich sage, es müsste halt eine Podcast- Also ne, zum Beispiel die, keine Ahnung, was weiß ich, ne, ne, Podcast-Woche. Ich habe da ein relativ gutes Konzept im Kopf, wie man sowas aufziehen könnte und dann auch mit einem Preis äh, kombinieren, ne?
1: Also wenn wir da Sponsoren und Geldgeber, schreibt uns gerne also die an. Die Idee
0: ist da, es wird funktionieren, wir brauchen nur ein bisschen Kapital, genau.
1: Am besten über Instagram-Direktnachricht, das ist immer am professionellsten.
0: Ich bin der Meinung, dass es das Thema ist, momentan wird noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Es geht zwar so langsam in die Richtung, aber da geht noch mehr, da geht deutlich mehr.
1: Da geht noch viel mehr. Genau. Und das ist auch unsere Verantwortung, da, dazu beizutragen da Deutschland in eine bessere Zukunft zu ja, bringen. Ja, gerade
0: wir als Podcaster der ersten Stunde, ich meine, wir sind ja jetzt schon jahrelang dabei.
1: Das sind alter Hasen, wir sind lang dabei. Viel erlebt.
0: Ja. Naja, ein bisschen was haben wir ja schon erlebt. Zumindest. Ja. Jetzt nicht mehr ganz brandneu. Genau. Okay. Ja, dann können wir zu The Gentleman eigentlich übergehen, oder?
1: Genau, ihr habt die Überleitung noch im Kopf. Mhm. Guy, Ritchie Guy Ritchie hat die Regie geführt zu dem Film und ich muss sagen ich will auf jeden Fall mehr von diesem Mann sehen ich bin gerade noch ich bin, keine Filme <lacht> oder sowas von sondern ihm, von ihm sondern einfach mehr von ihm
0: <lacht> ich muss das jetzt gerade ich sehe gerade ich, ich, seh ich habe den bei IMDb noch gar nicht bewertet muss ich gleich mal dann live machen ja The Gentleman ist von 2019 eigentlich kam jetzt die Woche ins Kino bei uns von Guy Ritchie ja. wie gesagt der ist zum Beispiel bekannt ich gucke gerade mal weil ich kannte den ich weiß aber nicht genau was ich geguckt habe von dem
1: Bube, Dame, König, Gras. <lacht> Echt?
0: Der hat auch gar nicht so <lacht> viel Snatch.
1: gemacht. Ich glaube, Snatch ist so der bekannteste. Das aber hat der er nicht...
0: Ich gucke gerade mal.
1: Und der hat auch Aladin gemacht, sehe ich hier gerade.
0: Hat er nicht auch Werbung gemacht? Ja, 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 ja. da kenne ich nämlich auch Sachen von ihm, glaube ich. Ah,
1: okay.
0: Ja, ich Ist äh, auf jeden
1: Fall ein Begriff, Guy
0: Ritchie. Ja, The Man from halt Uncle hat cool. er gemacht, den habe ich aber leider noch nicht gesehen. Sherlock mhm. Holmes kenne ich, die Filme. Genau. Ja, man kennt ihn schon. Er hat halt auch viel gespielt Ja, und die Filme
1: Rock'n'Roller und Revolver und gerade auch Snatch sollen ja alle so ein bisschen, und Bube, Dame, König, Gras im Deutschen, ja, der hat auch gehen ja alle auch so ein bisschen in die Richtung wie The Gentleman. <lacht> und den werde ich mir auch auf jeden Fall noch angucken, denke ich.
0: Der Gras scheint ein Thema bei ihm zu sein. Ja. Ich spiele die ganze Zeit mit so einer thema rum. Ich hoffe, das macht keinen zu großen Lärm. Ähm, ich versuche, das zu unterlassen. <lacht> Ja, Musikvideos und so hat er, glaube ich, auch viel gemacht. Ah, okay. Ja, merkt man auch in dem Film. Ja, das stimmt. Ja, und <lacht> ich hatte den Trailer gesehen, also wir noch ein paar Hardfacts sehen, bevor wir hier richtig reingehen. Gucken wir mal. Genau. Also, äh, Matthew McConaughey spielt mit, dann spielt Charlie Hannem Hun mit, den kannte ich nicht, aber es ist quasi Tom Hardy.
1: Also wirklich. <lacht> ja, der hat den Hooligans mitgespielt, wäre mir jetzt auch nicht aufgefallen. Aber ich habe es dann, als ich für meine Review für den Film recherchiert habe, ist mir dann aufgefallen, dass der in Hooligans mitgespielt hat.
0: Ja. Spielt bei Waldo mit, das ist aber noch in der Post-Production. Ich habe mich schon gefragt, wo bleibt Waldo? Woher ist Waldo, habe ich mich gefragt. Mhm. Ah. <lacht> <lacht> ähm, spielt bei King Arthur oder hat bei King Arthur gespielt. Sons of Anarchy. Genau, der auch
1: von Guy Ritchie, wo auch Guy Ritchie Regie geführt hat. King Arthur.
0: Ah ja. Ja. Uh, True, History, uh, True History of the Kelly Gang, das sagt mir was, aber ich kann auch nicht genau, was das ist. Ja, aber ich kannte ihn vorher nicht. Mhm. Uh, der spielt mit, dann haben wir Hugh Laurie, äh, Hugh, nicht Hugh Laurie, Hugh Grant natürlich. Genau. Jeremy Strong. Das waren so Colin Farrell, Das waren so Leute, die ich kannte. Mhm.
1: Ja, ähm, diesen Eddie Maaßen kannte ich noch aus ähm, diesem, wie heißen die Filme, wo auch ja, diese britischen Filme ähm, World's End und sowas, Sean of the Death.
0: Uh.
1: Wie heißen die denn? Das sind äh, von, von Edgar Wright, die Filme mit, mit, mit Simon Peck und Nick Frost. Ähm,
0: wie meinst du, wie heißen du die
1: Filme? Ja, die haben, man gibt dem so einen speziellen Namen. Hot Fuss und Sean uh. of the Death. Ah, Ich habe gerade, die Blood and Ice Cream, Triology. So Triology. Ja.
0: ja. Trilogy oder Triologie? Nee, Tri doch, Triologie kann man, glaube ich, sagen.
1: Ne, ich glaube, man kann nur Trilogie sein. Nee, sagen. ich
0: glaube, es gibt, ich weiß nicht. Aber Trilogy ist kein Wort. Also wäre dann auch ohne O.
1: Ja, jedenfalls spielt er <lacht> <ja>, da auch mit. <lacht> ja. Kenne ich ihn aus diesem
0: Film. Ja. Ähm, wir haben eine Kamera von Alan Stewart, bekannt für... Die Seite lehrt nicht. Aladdin, Mary Poppins Returned, aber das, da, war, da war nicht D.O.P., da war nur irgendwie mit involviert. Also man kennt ihn nicht so wirklich. Doch, nee. Ja, was? Wow. Huh? <lacht> Wenn du bei dem auf die IMDb-Seite gehst, der hat jetzt Aha. so ganz viele Sachen, wo er Second-Unit-Kamera oder Additional-Photography oder so gemacht hat und dadurch sind diese Klammern, wo er steht, so saulang. Also der hat viel mitgemischt, aber hat irgendwie noch nie so richtig einen eigenen Film gemacht, jetzt hat er mal was gemacht. Noch allerdings hat er, glaube ich, gemacht. Okay. Ja, wo geht's? Weil ich habe den... Ich habe den... Ah, production sein bei Gamma Jackson. Die kenne ich sogar. Die ist, glaube ich, sogar Oscar-Preisträgerin. Ja, die hat nämlich einen Oscar gewonnen für... Nee, die war nur nominiert. Für Finding Neverland. Na gut, wie auch immer. Ah, nee, bist du noch da? Genau, ja, ja, ich bin noch da. <lacht>
1: Wenn ähm, ihr
0: auch gerade die ganze Zeit wild am IMDb, ja, wir sind super vorbereitet, <lacht> wild am IMDb rumsuchen. Ich wollte nur sagen, ich habe den Film, ich habe den Trailer gesehen und da war ich mir, haben wir ja drüber geredet, war ich mir nicht so sicher, ob, ich, ob das ein guter Film wird oder ob das ein ziemlich so ein Schwachsinnsfilm wird. Genau. Und man wird auch, glaube ich, nicht so ganz schlau aus dem Trailer, muss ich sagen. Also man versteht relativ okay. schnell, wenn man den Film sieht, wie dieser Film funktioniert, aber das habe ich so im Trailer noch nicht verstanden.
1: Ja, ging also, mir auch Trailer so. Also so ich kannte auch nur einen von beiden Trailern. Ist mir dann im Nachhinein aufgefallen. Ja, ich kenne auch nur einen. Und ähm, ja, gerade diese Erzählstruktur kommt da noch nicht so ganz Kannst raus. Kannst du halt
0: auch nicht machen im Trailer. Das ist halt wieder das ja, Ding.
1: Ist auch gut so. also Ich mag das ja, wenn Trailer knapper gehalten werden. Aber natürlich willst du halt auch Leute ins Kino. Ja,
0: da genau. aber Das ist halt so und das und Ding, wenn, wenn ich dann dadurch einen Film verpasse, weil der Trailer mich nicht reizt, ist halt doof. Und zum Beispiel sowas wie, ähm, hier die Story, wie heißt der Typ nochmal von vorhin?
1: Ähm, der Fall ja. Ja, Richard Jewell, ja. da haben genau. wir
0: auch drüber geredet und da wäre ich jetzt so erstmal nicht reingegangen, weil ich kenne halt den Typen ja. nicht, aber der Trailer hat mich halt überzeugt. Aber genau. manchmal gibt es halt auch Trailer, wo man erstmal denkt, ne? und dann verpasst man ja. aber halt vielleicht was Gutes. Also es gibt da einige Trailer.
1: Ja, bei mir war es tatsächlich so, dass ich den Trailer gesehen habe, und der hat mir vom Stil halt sehr gut gefallen, also einfach von der Aufmachung, von der Kleidung, ja. die die tragen, sieht ja schon alles sehr cool aus, dann auch später im Film. Und ich habe mir schon gedacht, so, ja, könnte ich mir vielleicht angucken, habe mit meiner Freundin dann drüber gesprochen und die hatte überhaupt keinen Bock drauf. Mhm. Und ich dachte mir so, okay, vielleicht wird der, ich dachte halt dann erstmal, das wird halt so ein richtig klischeehafter Blockbuster einfach und habe mir gedacht, okay, dann schaue ich ihn vielleicht nicht. Aber dann war ja tatsächlich meine Freundin da, ohne mich in der Sneak. Das war ja die einzige Sneak, die ich bisher dieses Jahr verpasst habe. Mm. Und die fand den dann schon so nice, obwohl die das Genre an und für sich nicht so sehr mag. Und da dachte ich mir, ja, wenn ihr der so gut gefallen hat, dann gehe ich da auf jeden Fall auch rein. Ja, ähm, ja und dann habe ich sie nochmal mitgenommen und dann waren wir zusammen drin. Und dadurch haben wir im Endeffekt sogar zwei Freikarten
0: bekommen Ja, nice. und einen guten Film gesehen. Und sehr Weil das Beste ist halt an Trailern, wenn du zum Beispiel sowas hast wie Knives Out, der, wo der mhm. Trailer schon ganz geil ist, aber dann der Film gar nicht so ist wie der Trailer, sondern noch besser. Naja, Weil ich finde im Nachhinein sagt der Trailer da auch, auch nicht so viel aus wie ja. den Film, aber der Trailer war trotzdem geil und der Film war ja. aber halt anders geil. So. Ja. Aber das, ist, das Interessante ist halt, um erstmal ein bisschen Spoilerfrei zu bleiben, also es geht halt darum, dass wir, äh, die Rolle von Hugh Grant haben, der, wo ich auch skeptisch war, weil Hugh Grant hat auch schon viel Schwachsinn gemacht. Aber er spielt mhm. er tatsächlich ganz gut. Er spielt natürlich auch einen schwachsinnigen Film. Also der, der Charakter, der Film nimmt sich auch nicht so super ernst. Der ist ja, auch echt überzogen.
1: Stimmt. Aber ich finde gerade durch ihn entsteht da auch so ein geiler Humor. Ja, es ist einfach. In dem Zusammenhang. Es ist so
0: cool geschrieben. Also das Drehbuch ist einfach sehr gut. Hat der, hat ja. Guy Ritchie hat es auch geschrieben. Ne? Mit zwei weiteren ja. noch, genau, habe ich gesehen. Ivan Atkinson so. und Marn Davis haben noch mit mhm. ihm, also nicht das Drehbuch geschrieben, aber die Story entwickelt. Also, gehen die Credits schon eher an Guy Ritchie. Und es geht ja halt darum, dass ähm, Fletcher, das ist halt die Rolle von Hugh Grant, ist ein Reporter und er unterhält sich oder er kommt äh, nachts in das Haus von Ray, von Charlie Hunnam gespielt. Und man weiß halt am Anfang noch gar nicht genau, wer sind die beiden eigentlich, aber sie beginnen halt sich so zu unterhalten, beziehungsweise dieser Fletcher versucht eher gegen den Willen von Ray eine Geschichte aufzubauen. Und die beiden sind halt auch genau. so sehr konträre äh, Charaktere. Also Fletcher ist halt so der... Der hat so richtig Energie und hat richtig Bock, jetzt die Geschichte zu erzählen. Und Ray hat halt also eigentlich gar keine Lust, diese Geschichte zu hören. Und schlussendlich erzählt, aber Fletcher fängt diese Geschichte an zu erzählen. Wir sind halt dann von dieser Erzählstruktur schnell in dieser eigentlichen Geschichte drin. Ne? Und im Film... Ähm, dann auch immer mal wieder, also man kommt immer wieder zurück, auch zu diesem Erzählen, also es ist schon eine Geschichte, die nacherzählt wird, aber was ich halt so schön finde, ist, dass man am Anfang noch nicht so ganz weiß, wer sind eigentlich die beiden und warum, und im Prinzip weiß ja auch nur dieser Fletcher am Anfang, wieso er die Geschichte überhaupt erzählt. Also Ray, der ihm wow. die ganze Zeit zuhört, weiß eigentlich auch nicht genau, was Fletcher von ihm eigentlich will. Ja, ja. Und dann werden halt relativ schnell halt Charaktere eingeführt, wie der von Matthew McConaughey, Mickey Pass-Pearson, der im Prinzip die Hauptrolle in dieser Geschichte ist, die dann nochmal erzählt wird im Film. Und das sind halt so schön gezeichnete Figuren alle.
1: Echt so, die Charaktere, jeder steht so für sich, aber trotzdem funktionieren die halt auch alle so gut zusammen. Das sind halt auch sehr extravagante, überspitzte Charaktere. Ja. Aber es funktioniert halt einfach in dem Film. Total. Und irgendwie durch diese Erzählstruktur entsteht halt auch so eine geile Spannung, weil wenn du die Geschichte linear erzählt hättest... Ja, sie ist ja schon halt linear echt. erzählt eigentlich. Ja, aber du hast immer mal wieder unterschiedliche Perspektiven. Der erste Teil von der Geschichte, der erzählt wird, ist ja quasi dann schon fast das Finale, nur aus einem anderen Blickwinkel.
0: Ja gut, das stimmt. Ja, Also, also es, ist, es ist schon, es gab so ein paar Elemente auch, wo ein bisschen äh, gespielt genau. wurde, auch mit Erwartungshaltung und sowas. Und das ist halt schon
1: ziemlich das cool. Weil dann wenn man besser. das nicht gemacht hätte in dem Film, hätte ich den schon, glaube ich, als relativ generisch abgestempelt. Nee, jetzt ich glaube ich. Ja, also echt. Dann wäre er für mich so gewesen, wie er im Trailer rüberkommt, denke ich, ohne diese Erzählstruktur. Weil das er finde ich nämlich gar trotzdem, nicht. Nee, nee. Ich finde, er hätte weiterhin geile Momente gehabt. Natürlich hättest du weiterhin geile Dialoge. Die Charaktere wären immer noch cool. Aber dann hätte dem Film so für mich der Touch gefehlt, der ihn im Endeffekt besonders macht.
0: Ja, ich finde halt, also ich will die Story gar nicht so ausführen, außer man kann vielleicht so ein bisschen den Grundriss, also es geht halt schon so ja. insgesamt darum, dass man halt diesen Mickey Pearson hat, der ist halt ähm, im Drogengeschäft drin. So, in mafia genau, in der Mafia-Szene und das ist so ein bisschen das Setting, oh. aber halt alles so auf britisch gemacht. Genau. und
1: Es geht einfach um den Machtkampf genau. in der mafia -Szene. Ja, Im Endeffekt jetzt kann man so
0: runterbrechen und aber das Spannende an dem Film ist halt die Geschichte, die einmal erzählt wird, deshalb will ich da nicht so viel zu sagen. Aber es sind halt diese Charaktere, ja. weil du hast halt diesen, diesen Matthew McConaughey, Mickey Pearson-Typ, der halt schon Ma Matthew McConaughey-mäßig ist, aber der irgendwie halt ja. aus armen Haushalt kommt und sich jetzt halt richtig nach oben gedingst hat. Mit nicht ganz legal, also nicht, nicht auf ganz legale Weise, das ist halt alles so. Spielt alles schon so in diesen illegalen Bereichen, ne? Mafia halt. Und dann hast du diesen, diesen Ray, der halt die ganze Zeit diese Geschichte hört und eigentlich. Ja, der hat es einfach drauf. Der, ist halt, der lässt sich halt nichts anmerken. So. Das ist einfach ein sehr cooler Typ. Ja. Über den erfährt man auch sehr gar nicht so cooler viel. Charakter. Ja. Dann hast du diesen nee, man
1: weiß halt nur, dass er so der oberste Henchman quasi genau. von Matthew McConaughey's Charakter von Mickey Pearson ja. ist. Aber der, ist halt, der hat halt auch so coole Szenen. Ihm fand ich auch vom Style her eigentlich am besten. Nee, fand ich nicht. Also ich fand was anderes kein Optik. Ja, ja, weil du
0: hast dann halt auch so Charaktere. Dann hast du halt diesen Fletcher, der halt so überdreht ist. Und dann hast du halt Aha. Jeremy Strong ist halt einfach sau cool. Aber jetzt ja. haben wir nicht so viel zu sagen und dann Colin Farrell fand ich im Geist 2. Colin Farrell ist und eine Rolle. Ja, ich fand den auch mit am dem Der Taucht halt irgendwann mal so auf und das ist halt irgendwie so ein ja keine Ahnung was er eigentlich also er hat halt irgendwie es Box Boxcoach oder so. Genau, er
1: ne? ist Boxtrainer und seine Jungs, die und er der hat halt irgendwie so eine von der Straße geholt hat. Das genau. sind die, die funktionieren so geil. Zusammen. Die sehen halt auch so geil und auch aus. Diese Trainingsanzüge, ja, die haben so geile so Trainings ein bisschen Mit diesem Karo-Muster. Ich finde die und auch das so, ist so geil. absurd.
0: Und durch dieser Film ist halt, der erzählt zwar diese ganz große Story von diesem Machtkampf, aber du hast halt immer wieder so Situationen, wo du halt in so, ein, so eine humoristische Nummer abdriftest, die halt voll überzogen ist, die extrem britisch ist auch. Und dann hast du halt auch diesen Kontrast zwischen so diesem, dieser britischen Jugendkultur und den jungen Leuten und dann diesen Gentleman-Like-Typen, die aber genau. auch äh, ne, nicht ganz koscher sind und die halt auch ihre illegalen Machenschaften halt so verfolgen. Und das ist halt so herrlich überzogen und es wird so geil mit Musik gearbeitet so nice. und
1: sowas. Ja. Und, die Musik wird halt auch echt gut eingesetzt, sodass sie halt wirklich sehr gut auch zum Pasting ja. passt aber halt auch ja die musik die im film im rahmen der handlung auch entsteht das da plötzlich Thema halt so ein musikvideo von ihm. im film ist halt auch sau so wie das so seltsam ja, genau. auch spielt also
0: du, was? Also so Sachen, die eigentlich auch egal halt sind für die Story, wo die einfach nur Fun machen. Das <lacht> ja, ist so Und das cool. macht der Film halt echt ja. gut. Und einfach und Ja, überzogen
1: das, ja. ist auch so ein bisschen auch das richtige Stichwort, gerade beim Style. Ja. Weil die Story von diesen absurd. Jungs, die von diesem Coacher geleitet werden, ist ja echt, dass das quasi so Straßenjungs sind. Aber selbst die sehen halt noch auf ihre Weise Fancy. Ja, voll. Das aus so so dem wird dem ja Training auch niemand so
0: rumlaufen. Das ist halt so <lacht> genial. So.
1: Wo es mir am meisten aufgefallen ist, dass halt auch einfach alles viel zu fancy ist, war und das sage ich auch in meiner Review da nochmal, an der Szene, wo es kommen mal so Heroinsüchtige auch vor, darum geht es ja auch mal kurz. Ja. Und die Wohnung, in der die leben, einfach als Heroinsüchtige. Ja, aber auch nicht, so, das dachte ich auch, aber so,
0: eigentlich ist es, weil, das ist so komisch, weil das Gebäude von außen sieht schon nicht so geil aus.
1: Genau, das soll als Sozialbauwohnung dargestellt werden quasi. Aber finde ich sieht Aber, ja, von außen auf jeden Fall, aber innen. Der
0: Flur sah halt so edel aus, aber dann die Bude von denen wieder, aber es ging so, aber das waren ja auch reiche Leute. Also ja, das sind ja enorm reiche Heroin-Junkies. Also,
1: ja. ja, aber trotzdem, wie ordentlich das da war und sowas, das kann mir keiner erzählen. Ich glaube, das
0: war halt auch nicht so ganz so, ich meine, das war jetzt nicht so für, zu vergleichen mit Transporting oder so.
1: Ja. Aber, ja, aber es ist... Halt aber die Wohnung sah schon sehr, sehr fancy aus für Heroin-Sichtige.
0: Ja, hatte ich jetzt nicht den Eindruck tatsächlich. Also es war so normal, aber...
1: Man merkt, dass du noch kein Student und noch nicht auf Wohnungssuche bist, was dir hier angetreten
0: wird. Ja, okay, <lacht> gut, aber trotzdem ist also keine Ahnung, wie die Verhältnisse auch in, in London und so sind, in den Aber nicht.
1: in so einer Sozialbauwohnung sieht eine Wohnung nicht so aus. Ja, aber es also muss ja keine
0: Sozialbauwohnung nicht. sein.
1: Ja, aber wurde schon von der Aufmachung so präsentiert. Also, sie sprechen ja auch davon in dem Teil der Stadt. Ja, zu aber es ist
0: jetzt auch nicht super fancy. Also, es ist, also, keine Ahnung, naja, ist ja egal.
1: Ja, ist auch nicht so wichtig. Ja. Müssen wir uns nicht dran aufhängen. Aber das war das hat mich so ein bisschen rausgebracht. Da hätte ich gerne noch mal was Abgefucktes gesehen.
0: Ja, aber es sind halt auch so diese kleinen Sachen, die halt eigentlich sind immer so kleine Szenen, die... Und es ist einfach auch echt lustig, der Film. Aber auch so eine angenehme ja, Art. Also man steht. lacht nicht permanent, aber es ist schon ein lustiger Film. Also
1: ja Er hat auch so einen augenzwinkernden so ja, Humor. Voll. Das ist halt auch teilweise ein echt schwarzer Humor. Mhm. Aber das ist ja auch... Ja, das gefällt mir halt persönlich richtig gut, Er trifft halt genau meinen Geschmack.
0: Ich machte auch diese überzogene so und die Musik, ja, das, das Production Design ja. und die Kostüme waren halt sehr, sehr gut.
1: Das Drehbuch war das sehr gut. Das ist halt ein Film, der einfach ja unterm Strich einfach noch Spaß macht. Ja, und, macht, und so. sehr
0: gut gemacht. Also da kann man wenig dran aussetzen. Ja. Finde ich. Ich wüsste jetzt gar nicht so genau, was ich aussetzen könnte.
1: Du gehst da jetzt nicht rein und der regt dich am Ende großartig zum Nachdenken. Nee, an. Fall. Aber man hat einfach eine tolle Zeit ja. so abgesehen davon, wenn man jetzt irgendwie wirklich was gegen Gewalt in Film ich oder sowas hat, dann hat man keine tolle Zeit. Ja, das ist ein Zeit, bisschen
0: vergleichbar mit einem etwas schlechteren Knives Out, weil Knives Out nimmt ja. dich halt mehr mit, aber was die halt gemein haben, ist auch, dass die sehr gut erzählt sind, beide, sehr gut ähm, inszeniert sind und sehr gut aussehen, was so das, das Production Design und sowas angeht und auch die Charaktere sind sehr gut gezeichnet und auch gecastet. Mhm. Nur halt, das Knives Out halt einen noch mehr packt, finde ich. Aber da bist du mehr mhm. drin als jetzt bei dem, das, da guckst du halt eher nur so zu. Ähm, aber trotzdem, sonst. Also, er hat mich echt überrascht, weil ich hätte nicht gedacht, dass es so ja, viel auch. Spaß macht. Und das ist so, also es war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe: Mega, das sind Ideen, ja. die sind unfassbar und die sehen diese Bilder unfassbar. So, das war es jetzt nicht.
1: Nee, das jetzt nicht. Das war jetzt nicht irgendwie visionär oder sowas nee. übertrieben, aber es ist, halt, es ist halt ein tolles Gesamtbild. Ja. Ja. Ah, ich hab jetzt, weiß ja, jetzt auch, was Ahnung, ich, ich, ich ihm geben will. Ja. ja. Was würdest du ich, ihm geben? Ich habe ja schon eine Punktzahl ja. durch meine Review.
0: Ich bin, ähm, ich habe so die ganze Zeit gedacht, ist es eine 7, eine 8, eine 9? Also ich ich, ich gebe ihm einfach eine 8. Das war, also so ja. eine 9, wenn ich jetzt vergleiche, auch was habe ich in den letzten Monaten so für 9 vergeben. Ähm, da ga, das war, also ich kann nicht viel dran aussetzen, ist einfach ein sehr guter Film. Punkt.
1: Ja, genau. Ja, so ging's mir auch. Ich habe ihm in meiner Review auch eine 8 von 10 mhm. gegeben. Es ist halt, ja, keine Ahnung, ich habe es für mich so ein bisschen als so ein bisschen weniger kultiges, bisschen weniger ikonisches, aber auch schon so in die Richtung eines Pulp Fiction gehen Films irgendwie abgespeichert. Ja, das nicht mit ganz Allein so viel Flair. Was den Humor angeht, genau. Also er hat nicht dieses Kultige, aber dafür sieht er von der Optik halt geiler aus als Pulp Fiction. Das ist natürlich auch der Zeit zu verschulden. Also das greide ich jetzt Pulp Fiction natürlich nicht an. Ja. Aber so vom Vibe, den der Film bei mir vermittelt hat, ging das schon in die Richtung. Und das ist für mich was ganz Positives, weil ich Pulp Fiction ja schon sehr, sehr gerne mag. Ja. Aber auch, wie du sagst, wenn ich ihn mit anderen Filmen vergleiche, denen ich neun Punkte gebe, was ja schon wirklich hoch ist, dann ähm, ja... Das sind acht Punkte auf jeden Fall super gut. Also ganz
0: große Empfehlung. Ich glaube, da haben auch viele Leute Spaß dran. Der ist ja, einfach sehr gut auch. gemacht. Also es ist nichts Besonderes, aber einfach sehr gut. Punkt, finde ich. Also tolle Ideen, genau. toll erzählt. Auch, auch ein Film, wo ich am Ende gedacht habe, das Ende könnte mir nicht gefallen, aber das Ende war einfach auch cool Also der Film, ja. ich, ich hatte kurz einen Moment, wo ich gedacht habe, oh, jetzt, jetzt ah, und dann fängt er sich aber wieder ja. und dann ist er einfach cool. Also sehr schön erzählt, ja.
1: Mir ähnlich. Ich kann ja mal kurz sagen, was die Sneak in Marburg ist. Oh ja, sehr gerne. Die Sneak-Besuche. Uh. Da gibt es halt ein Bewertungssystem, da drückst du, nachdem du aus dem Kino gehst, auf eine Buzzer und da gibt es entweder sehr positiv, ein Doppelplus, dann ja ein Plus, ein Minus und ein Doppelminus. Ähm, und in der Bewertung werden Plus und Doppelplus als positiv gezählt und Minus und Doppelminus als negativ. Und da waren die, die Filme. Haben ja, 94% eine positive Bewertung gegeben, 6 eine negative 196 Stimmen haben dem Film sogar ein Doppelplus gegeben Krass. 49 Stimmen ein einfaches Plus und 7 Stimmen jeweils ein Minus und ein Doppelminus ja. das heißt du hast knapp 250 positive Stimmen gegen 14 Also ich störe
0: mich bei der Bewertung, weil für mich, ich kann mich ja auch eine 5-Punkte Bewertung einlassen, das ist manchmal auch einfacher aber da fehlt mir halt so ein der Film ist egal ja und das ist das halt.
1: stimmt, das Bewertungssystem ist genau, da müsste ein Mittelding ja. eigentlich noch kommen, weil Minus halt auf jeden Fall schon wieder negativ ja, ist. Es gibt halt auch einfach Filme, aber die sind aber
0: egal, deshalb...
1: Ja, ich habe halt jetzt für mich entschieden, dass ich so eine 2,5-Punkte-Abstufung mache, bei meinem ersten Eindruck. Mhm. Also quasi, wenn ein Film, was zwischen 7,5 und 10 ist, gebe ich ihm Doppelplus, zwischen 5 und 7,5 ein Plus, zwischen 2,5 und 5 ein Minus... Ja, Doppelminus,
0: ähm, da muss schon echt viel passieren. Für. Also, ja,
1: da muss, also ich habe auch noch keinen Film. Ich habe auch bisher, ich hatte echt Glück mit meinen Sneak-Besuchen, ich habe auch erst einen Film Minus gegeben.
0: Es kommt halt auch drauf an, bei der Sneak-Dings finde ich halt auch mal, da kannst du halt auch auf die Kinoerfahrung zählen. Also zum Beispiel so König der Löwen mhm. hätte ich nach dem Kino auch einen Doppelminus gegeben. Nicht, weil ich den Film, weil der Film jetzt so schlecht ist, sondern weil ich ihn einfach unfassbar öde fand. Da hätte ich ja. mir einfach die Zeit sparen können, den Film zu gucken.
1: Ja, gerade bei der Sneak musst du bei den Bewertungen im Nachhinein auch aufpassen. Es gibt so Leute und ich gehe auch manchmal mit Leuten, die ich so hier in meinem Wohnheim oder aus dem Studium kenne oder sowas, mit denen ich sonst auch nicht so viel im Detail über Filme mhm. rede, die sich sonst auch gar nicht so für Filme interessieren, gehe ich aber auch mal in die Sneak. Und da gibt es halt Leute, die mögen halt manche Genres auch gar nicht. Die hassen zum Beispiel Horrorfilme. Ja. Und wenn dann ein Horrorfilm in der Sneak läuft, Klar. geben die halt prinzipiell einen Doppelminus ja. oder gehen halt aus dem Film raus. Und das musst du halt immer da berücksichtigen. Ja. Ich kann ja mal als Vergleich auch nochmal zu der Fall Richard Jewell, mhm. der hat 91% positiv, 9% negativ, hat ähm, aber nur 4 mal ein Doppelminus, 15 mal ein einfaches Minus, hat aber 98 mal ein Doppelplus und 92 mal ein einfaches Plus.
2: Okay. Ja.
1: Also das war halt auch härterer Tobak und da äh, ja, sieht man auch wieder, was wir die ganze Zeit über The Gentleman sagen. Das ist halt einfach ein Film, der Spaß ja, macht. Ja, der ist halt für eine relativ breite Die Besucher wollen halt auch einfach einen geilen Abend genau, haben. Ja. Und da ist halt genau so ein Film wie The Gentleman, ist halt für die Sneak genau ja. richtig. Hast also du viel Spaß so und ich glaube, die Doppelminus, also da wage ich einfach mal die Vermutung kommen ein bisschen von Leuten, die gar nicht auf Gewalt und sowas im Film stehen. Ja, das kann und sein.
0: Ja, das, der ist nicht ganz ohne. Gesagt, es, gibt auch, also es gab eine Szene, das ist jetzt kein Spoiler, wenn ich sage, aber die, die Kotz-Szene fand ich auch einfach das war das Einzige, was mich gestört mhm. hat, wo ich gedacht habe, das ist eine Entscheidung, die hätte man so nicht treffen müssen. Das ja. fand ich einfach zu, zu eklig und zu drüber. Das fand ich einfach strange. Mhm. Und ansonsten, ja, ist schon ein bisschen ja. Gewalt, Ne, klar, es sind halt Gangster. Die sich ja. da auch immer verklappen und so
1: das gehört halt auch dazu. Ja. Und ja, mich stört sowas halt gar nicht. Aber deswegen, also ich glaube, so kommen da bei dem Film auf jeden Fall die Negativen.
0: Aber wenn man nochmal ja, äh, noch hervorheben könnte, den wir noch nicht genannt haben, beziehungsweise die wir noch nicht genannt, genannt haben, ist Michelle Dockery, weil die fand ich auch ziemlich cool.
1: Ah, stimmt. Sehr, sehr cool. Gerade, was ihre Rolle da für ein Ding am Laufen hatte ja. mit dieser Autowerkstatt. Starke Rolle einfach. Ich sie nicht. Sie spielt Boah. bei Downton Abbey mit. Ähm, ich kannte sie jetzt auch nicht, aber sehr cool, auch sie von ihrem Style. und auch Ich fand es halt auch cool, dass sie quasi nicht nur die Frau von Mickey Pearson ist, sondern währenddessen auch ihr eigenes Geschäft am Laufen hat. Und das ja. auch ganz klar mal trennt. Aber dass das einem trotzdem nicht so emanzipatorisch einfach aufs Auge gebunden wird und die ganze Zeit drauf angesprochen wird, sondern das ist einfach so. Und das ja, fand ich geil gemacht. Ja.
0: So. Voll der Spoiler. Und ähm, ähm. Nee, guck mal, Downton Abbey hat sie mitgespielt als Lady Mary Crawley von 2010 bis 2015 Aha. und in dem Film von 2019 ist sie Lady Mary Talbot.
1: Das heißt, sie wird heiraten ja. in der Zeit. Boah, das ist echt ein Spoiler. Ja, 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 okay. Oh nein. Ach und ähm, Henry Golding haben wir noch nicht angesprochen, oder? Der den ähm, try ja, spielt. Ja, weil ich den nicht kenne. Der spielt in Last Christmas mit. Neben Emilia Clarke, aber sonst kenne ich den auch nicht. Also, der ist jetzt relativ. Wie doch in den Crazy Rich Agents, ja, also ich
0: kenne ihn aus Trailern, aber.
1: Ich denke, der wird aber jetzt immer mehr auf die Bildfläche. Ja, der treten. hat auch noch
0: nicht viel gemacht, ne? Das sind tatsächlich mit ja. die einzelnen, einzigen Sachen.
1: Aber dafür halt schon zwei relativ große Sachen. Ja. ja. hat mir auch gefallen in dem Film, aber jetzt auch nicht besonders herausragend. Aber die waren
0: alle ziemlich solide. Also, das ist halt auch so das Ding, also von der schauspielerischen Leistung war das alles ziemlich gut, so war jetzt auch nicht krass. Genau. Also Hugh Grant hat sich wahrscheinlich noch am meisten vorausgehabt. weil ja. äh, Matthew McConaughey war halt, war halt cool, wie er es öfter mal ist.
1: Ja, ist halt sein sehr Ding. Sehr cool. Ne? Ne?
0: Und vielleicht, ja. Und vielleicht tatsächlich äh, muss ich sagen, Michelle Dockery, die fand ich wirklich stark. Die war cool. Die hat ja. jetzt auch nicht so eine Riesenrolle, aber die war cool. Genau. genau. Ja, sehr schön.
1: Ja, das war unsere Bewertung also, ach, zu The Ja, Gentleman. auf jeden Fall
0: ganz große Empfehlung. Also sehr, sehr empfehlenswert, sehr guter Film. Hat sehr viel Spaß gemacht. Hat mich vor allem auch überrascht. Es war einfach ein. Weil ich, ich, ich weiß noch, ich bin ins Kino und hatte nicht so richtig Bock. Und dann, das ist immer das Geilste, wenn du dann irgendwie merkst relativ schnell, boah, das wird richtig, das macht jetzt einfach mal Spaß.
1: Ja. Da wusste ich auch nach dem Film, dass der dir auch Spaß machen ja. wird. So. Ja, ich glaube, da gibt es wenige Deswegen, ich Leute. Glaub, die ich glaube, ich habe dir auch relativ haben. gleich geschrieben. Ja. Bei mir ging es ja vorher auch ähnlich wie dir. Und da dachte ich, nee, den Film darfst du auch eigentlich nicht verpassen.
0: Ja. Genau. Okay, ich glaube, wir sind, wir sind fürs, bereit fürs Quiz, oder?
1: Ja, das stimmt. Genau. Und da könnten wir erstmal unser neues Konzept jetzt vorstellen. Denn auch da wollen wir wieder mehr Regelmäßigkeit reinbekommen. Genau. Und deshalb haben wir uns überlegt, jetzt wirklich in jeder offiziellen Folge drei Fragen uns
0: gegenseitig zu genau, stellen. Nicht mehr weil doch immer ein bisschen Fragen. lange dauert. Und es ist auch schwierig, sich Fragen zu überlegen, muss man doch sagen.
1: Genau, man denkt das gar nicht. Man denkt, fünf Fragen schüttelt man locker aus der Hand. Aber es ist doch ja. schwer, gerade auch ein bisschen einzuschätzen, ob die Fragen zu einfach sind, zu simpel. Ja, wir machen das, das jetzt
0: so ein bisschen auf Vertrauensbasis. Also ich würde sagen, wir können ja sowas machen wie, man kann, also wenn es jetzt wirklich, ich meine, wir können ja sagen, jeder hat so drei Vetos, wo er sagt, das ist zu schwer, ist unfair. Aber ich glaube, das wird auch einfach nicht vorkommen. Nee, denke ich es auch einfach, nicht. Und ich glaube, es gleicht sich auch Es gibt auch schwierige aus. Fragen, auch, es gibt leichte Fragen. Man kann, ich, ja, es ist wirklich genau. schwer. Manchmal
1: stellt der eine eine schwierige Frage, manchmal der genau. andere. Und wir sind ja jetzt auch, das ist ja jetzt auch nicht der Konkurrenzkampf des Jahrhunderts. Nee. Also, Aber wir wollen es
0: trotzdem ist, mit einem Einsatz versehen. Wir sind es noch nicht Genau, so, wir
1: wollen es ein bisschen spannender genau. also, machen. Ja, der Einsatz ist noch nicht nee. ganz geklärt.
0: Aber wir werden auf jeden Fall die Punkte wir, mitzählen. Jetzt werde ich genau. jetzt Genau,
1: und ich würde sagen, wir kündigen die auch immer an. Also vor jedem Quiz kündigen wir den Punktestand ja. an und nach dem Quiz dann nochmal den neuen Also jetzt steht es gerade 0 zu 0. Oh, ja. Sparte. Genau, also die alten Quizfragen zählen nicht genau, mit, das, das mit. zählt halt ab jetzt. Und es steht 0 zu 0 zwischen die und, und mir. Wichtige Regel und wichtige Regeln noch. Haben halt
0: über wenn jemand, weil wir es halt regelmäßig machen wollen, wenn jemand das Quiz vergisst oder die Quizfragen vergisst, dann kriegt der Gegner halt für jede Quizfrage, die nicht gestellt ist, einen Punkt. Das heißt, entweder genau. man überlegt sich ja. noch schnell was oder der Gegner kriegt, kriegt halt drei Punkte.
1: Genau. Und ja, wir wollen einen Wetteinsatz machen, den wir euch auch irgendwie präsentieren können, einerseits, aber vielleicht auch noch was Materielles dazu. Wie gesagt, wir haben uns noch nicht auf den Einsatz geeinigt. Aber es wäre halt auch cool, wenn ihr irgendwie auch an dem Einsatz dann teilhaben könntet, dass wir euch den in Audioform irgendwie. Ja, seid halt für den Podcast können. immer
0: gut, wenn es irgendwas mit Audio zu tun hat.
1: Genau. Deswegen schauen wir da mal. Also über den Einsatz unterrichten wir euch dann vielleicht. Also ein Geschenkkorb? In der nächsten
0: oder übernächsten Folge. Ein Geschenkkorb ist im Gespräch, aber. Genau. <lacht> so die Project-Zuhörer unter euch.
1: Das Bestes ist eine kleine genau. Anspielung, ja. Aber genau, das wäre so der Wetteinsatz, der dann eher zwischen uns wäre. Aber dann würden wir noch was, irgendwas hinzufügen, von dem ihr auch was habt als Zuhörer. Ja. Genau, es steht 0 zu 0. Alles ist offen. Achso, und ja, wir wollten noch. Sagen, dass wir das ab Folge 50 dann die Wette quasi einbösen. Ja, also wir können ja mal gucken, wie es läuft, mit. oder?
0: Also, genau. vielleicht machen wir es auch ja. bis Folge 300.
2: <lacht> ich ärgere mich
0: gerade ja, ein bisschen. Oder wir weil... starten
1: ab Folge 50 was Neues. Ja. So.
0: Es wird auf jeden Fall jetzt erstmal eine Weile laufen. Und genau. ja, wer soll denn anfangen? Soll ich gerade mal anfangen? Ich habe schon eine Frage und ich ja. ärgere mich wahnsinnig, dass <lacht> dies zu leicht. Ja. Aber ich, ich habe sie jetzt aufgeschrieben, ich nehme sie. Hm? Und zwar ist meine erste Frage. Ähm, genau, wir versuchen es immer so ein bisschen thematischer auch zu machen. Das sind schon Filmfragen, vielleicht nicht immer. Ähm, ja, aber meistens. also meine erste Frage: Wer war der 33. Äh, US-amerikanische Präsident? Ne?
1: Der, ich habe mich tatsächlich gestern noch im Rahmen meiner Hausarbeit mit US-amerikanischen Präsidenten auseinandergesetzt. Ja. Aber 33. könnte ich, ja, jetzt ich auch. Ich keine Ahnung. Ahnung. Ich
0: könnte die letzten fünf den sagen, dann auf. Und den ersten mhm. kann ich auch noch. Hm.
1: Ich würde einfach sagen, Franklin D. Roosevelt war der 33. Einfach mal ins Blau geschossen. Einfach nur
0: Roosevelt, da hast du eine doppelte, eine doppelte Chance. Genau. Nee.
2: <lacht>
1: ähm, ich google gerade mal.
0: Ja, mach das. Aber
1: stell mir die Frage. Ja.
0: Also wann war der erste ursprüngliche Release angesetzt?
1: Das. Franklin D. Roosevelt war der 32. Oh, aber ich schlecht. muss sagen, ich war nah Das Nicht Nahtreib. schlecht,
0: der Ehrepunkt. <lacht> wann war der erste ursprüngliche Release für No Time To Die angesetzt? Ich will jetzt nicht den Tag, aber die Woche. hätte ich ganz gerne.
1: Ja, da ist es halt im November, da ne? Da hast
0: du
2: vorhin schon da gesagt. schon drüber gesprochen, <lacht> ja. genau. Boah, weißt du auch was? Das ist
1: halt fies. Boah, ich sag, was der... Nee, ich hätte jetzt 19. November gesagt, aber deswegen 2019. Aber egal, ich sag's trotzdem, 19. November. 19.
0: November 2019, ja? Ja. Da muss ich tatsächlich gar nicht mal gucken, weil es war der 8. November, also ist nicht mal die Woche. Nah. Oh nein. Oh, ich wusste jetzt nicht, oh. wie schwer das ist am Ende, weil <lacht> du wusstest ja schon November, nee. da dachte ich schon, oh, der funktioniert geht nicht. <lacht> Ja, okay, na gut.
1: Ich hatte aber auch erste Frage drin, die ich jetzt im Endeffekt kurz vor der Folge noch mal umgeändert habe, weil mir dann aufgefallen ist, dass wir drüber reden. Aber gut. Ja, ähm, das, ist immer, ja okay. das ist halt immer ärgerlich, wenn du Fragen vorher hast Punkt. und
0: im Podcast wird genau da und dann versuchst du manchmal noch so, da zu lenken oder nichts ja. zu, so, so zu sagen. Das hatten wir auch schon öfter in der Vergangenheit. Vor allem bei den Star-Wars-Quizzes Star ist es mir oft aufgefallen. Echt so? Das okay, na gut. Ja,
1: meine erste Frage ist ähm, nochmal in Bezug auf die unsere letzte Folge, auf die Oscar-Folge, auch wenn das noch ein bisschen her ist jetzt. Äh, wann war denn die erste Oscar-Verleihung? Und da habe ich mir gedacht, einerseits kannst du dir das irgendwie herleiten, weil du vielleicht weißt, die ja die wie viele Folge jetzt. Wie vielte Verleihung, Verleihung jetzt 2020 war. Das weiß ich, genau. aber ich
0: weiß nicht, wie jedes Jahr die Oscar-Verleihung war. Das ist ja immer so dieses Ding. Genau,
1: das ist jetzt nämlich der tricky Punkt.
0: Ich würde nämlich sind, glauben, dass es gedacht. nicht so war. Also es war die 92. Das heißt, wenn wir mal zurückrechnen, genau. werden wir von 2020 minus 90 sind wir bei 2000. Nee, andersrum. Sind wir bei 1930 minus 2 wäre 1928. Aber wir haben da auch drüber geredet in den letzten Oscar-Folgen, glaube ich. 1928 mhm. Könnte Das Problem ist halt, entweder ich tippe jetzt 1928.
2: Mhm.
0: Oder habe ich mich dann verrechnet. Wenn 92, 30? Nee, dann hatte ich mich verrechnet, weil wenn 30 die erste war, dann wäre nicht 20 die, äh, die 90. sondern 19 die 90. Also wäre es dann 1929. Also entweder ich bleibe jetzt bei 1929 oder ich verrechne mich gerade brutal. Ansonsten müsste ich halt raten, wann es vielleicht mal ausgesetzt hat. Das ist halt schwierig. Wobei der Zweite Weltkrieg war ja jetzt im Land USA auch nicht so super präsent. Also da ist ja schon noch was passiert währenddessen. Ich habe irgendwie 1928 im Kopf. Irgendwie habe ich aber... Nee, pass auf. Ich, ich mache einen Whitecast. Ich habe 1922 im Kopf. Frag mich nicht, wieso. Ich sage 1922. Nein, ich sage 1924. 1924 ist die finale Antwort.
1: Okay, es ist tatsächlich einfach 1929. 20. Ja, äh, ja, 29, 29 genau. Dann hätte ich doch, ja, ja. War es einfach kontinuierlich. Und ich habe mir nämlich auch gedacht, weil bei meiner ersten Rechnung war ich bei 1928, so wie du eben auch, bis mir dann auch der Gedanke gekommen ah, ist, oh, dass es ja 1929 klar. sein muss. Ja. Und deswegen ist aus der erst leicht wirkenden Antwort dann doch was geworden, was ein bisschen tricky ja, ist. Ja, manchmal ist es halt aber doch deswegen leichter ich,
0: als man denkt. Ja. Man darf sich nicht auf sein Bauchgefühl aber, verlassen, verdammt. Das stimmt.
1: Na gut. Aber trotzdem bist du eigentlich gut an die Sache ja. hingegangen. Du hast
0: mir halt auch keinen Spielraum gelassen. Ja. Wobei, da wäre ich auch weit weg gewesen. Also selbst mit Plus-Minus-Drei oder das so stimmt. hätte ich es nicht geschafft.
2: <lacht>
0: okay, jetzt meins ist vielleicht ein bisschen tricky. So, weißt du denn, welcher Film der highest-grossing-Film in 2018 war?
1: 2018?
0: Ist aber, aber auch egal. Vielleicht in... Weil ich frage mhm. nach dem Zweit. Also dem Film, der die zweitmeisten Einnahmen in 2018 generiert hat.
1: Die zweitmeisten Einnahmen, boah. Ich würde sagen, 2018 war Infinity War, ne?
0: Da ist Infinity War rausgekommen, ja. Ja, oh, 2018.
1: War Infinity War der höchste, oder was kam denn 2018 noch? Das war so ein wildes Jahr. 2018.
0: <lacht> ich glaub, also 2019, glaube ich, wäre relativ einfach gewesen. Wobei nicht mal. Ja. Doch, Endgame war vor Star Wars, glaube ich, gerade noch. Und dann kam ja. Joker.
1: So war das genau? Ich glaube, die Frage zu 2019 hatten wir oder wir haben auf jeden Fall schon mal drüber gesprochen. Das kann sein, ja. aber,
0: aber ich frage auch nach Platz 2, nicht nach Platz 1. Genau, es ist auf jeden Fall ein Film, den du e gesehen hast. Sag ich mal. Es ist ein Film, den okay, was kann logischerweise was kann viele Zeit? Leute gesehen haben?
1: Ja, natürlich, also es muss ja, das ist ja der zweite 2018, kam auf jeden Fall. Das Halloween-Remake raus. <lacht> Aber ich denke, das war es nicht.
0: Also den Tipp um. gebe ich dir. <lacht> <lacht>
1: um. Das kann viele... Nee, komm, ich sage irgendein... F welcher Film hat denn 2018 Infinity War geschlagen? So, das Infinity War... Nee, Infinity War ist auf Platz 2. Komm, irgendein Film war besser, den ich gerade nicht Du sagst, kann.
0: Infinity War war auf Platz 2. Ja. Infinity War war tatsächlich auf Platz 1 mit 2,2 Milliarden Boah. oder was. Und ich habe jetzt gerade die Zahl ah. nicht drin. Ich, ich, ich Mache mach ich mal noch schnell, der Vollständigkeit halber. Es war natürlich knapp daneben ein Oscar-Gewinner, das war Black Panther.
1: Ah, okay. Ah, ja. ah, dem, ah, okay. Ja, gut. Stimmt, das war ja die Zeit, wo echt viele Marvel-Filme auch auf ja. dem Programm waren. natürlich war, war Infinity Panther. War der, der, der... Über Black Panther. ja. ja. Ja, krass. Ich hatte jetzt an anderer Stelle dann gar nicht mehr an einen Marvel-Film gedacht. Irgendwie. Ich dachte, da kommt vielleicht noch was. Ja, also 1,3 ah, Milliarden. Gut, stimmt. Ich
0: hatte gedacht, weil du halt weil du Infinity War dachte ich war relativ sicher für Platz 1 und dann dachte ich, naja, danach ja. kam halt noch Black Panther raus und Disney mhm. rules halt. Platz, ja, war nicht so eine schwere Frage. Platz 3 Frage, wäre übrigens Jurassic irgendwie... World gewesen, Fallen Kingdom und oh, sehr guter Film soll das sein. Und danach <lacht> Incredibles 2. Ja. Okay, 0-0 nach wie vor. Es, geht, es läuft gut. <lacht>
1: Ja, apropos 0-0, geht mit der James-Bond-Frage weiter oh, wieder. Oh,
0: stark.
1: Nicht schlecht, ne? Ähm, wie oft verkörperte Pierce Brosnan James Bond?
0: Das ist aber easy, Das ist eine leichte Frage jetzt gestellt.
1: Ja, ich habe mir gedacht, ich mache auch mal eine leichte. Ich habe tatsächlich auch gedacht, so das
0: frage ich dich, aber ich das weißt du nicht, wenn ich dich jetzt frage, wie oft Roger Moore oder so. weil Du bist aber nicht so bewandert. Pierce Brosnan hat viermal James Bond.
1: Okay, genau, kannst du mir die auch noch nennen? nennen? Musst du nicht, aber aber. Der erste
0: wäre. Uh, da muss ich jetzt mal gucken. Der erste ist Gold, Golden Eye gewesen. Danach müsste mhm. um, The World is not enough gekommen sein. Danach Tomorrow mhm. never dies und zuletzt so Die Another Day.
1: Ja, nicht schlecht. Okay, ja, da bekommst so. du deinen ersten Punkt.
0: Dankbarer Punkt,
1: aber. Ja, ich habe mir gedacht, eine nette Frage, vor allem wenn du dann die dritte gleich ja, okay. hast. mal gucken. Also, vielleicht weißt du die dritte mit Glück, aber. Bei der
0: dritten kann ich es null einschätzen, ob du es weißt. Ich auch ich nicht. Ich bin wieder bei James Bond, das ist ja das Thema des Tages quasi. Deshalb ist meine dritte finale Frage an dich: Nenne, oder Aufgabe quasi, oder in Form einer Frage: Was ist eine weitere Produktion in Regieverantwortung des Regisseurs von No Time to Die? Und ich weiß halt nicht, ob du weißt, wer der Regisseur ist, aber wir haben auf jeden Fall schon oft drüber geredet.
1: Eine weitere Produktion von dem, ja, wir haben, wir haben schon drüber geredet. Weißt du denn, wer der Regisseur ist? Also ich ich gehe da jetzt einfach mal nach dem Ausschlussverfahren bei allen Regisseuren durch. Also es ist nicht Michael Bay, denke ich erstmal. Stimmt. Also sage ich jetzt mal, No Time To Die wurde nicht von Michael Bay gemacht. Das, ah, Tarantino ist es auch nicht. Der macht nur Star Trek. Das ist. Oh, Guy Ritchie habe ich, war ich ja gerade noch auf Wikipedia, da stand jetzt auch nichts von. Ja, no ich gebe den da. Tipp, es ist auch nicht ja. Danny Boy. Ist, oh, wär's, ich,
0: es ist. Fast wäre es. Tatsächlich war mal kurz Danny Boy.
1: Es ist nicht. George Lucas. Nee, ich weiß, ich weiß Echt nicht. Wir haben nicht.
0: Das, ich, ich war mir nicht sicher, aber wir haben da öfter drüber geredet auch im Podcast.
1: Ja, wir haben da bestimmt mal drüber geredet.
0: Ich weiß nicht, ob du. Also, hm. ja, Also, es gibt natürlich mehrere Sachen, die er gemacht hat. Ähm. Aha. Aber es geht ja jetzt nicht um Regie. Er hat auch, er hat einen kleinen Tipp, er hat, das höre ich gerade jetzt erst, er hat bei S mitgeschrieben von 2017. Okay. Hat aber nicht Regie geführt. Ich kenne auch tatsächlich nur eine Sache und das ist eine Serie, ich weiß aber nicht, ob du die gesehen hast. Mm. Also, es geht mir ja, du musst ja nicht einen Regisseur nennen, du musst ja nur in Produktion nennen. Ach,
1: nur mit Produktion. Ja. Ja, da hätte ich jetzt einfach ins blaue S geraten, aber das hast du mir ja vorweggenommen. Ja, das war es auch nicht. <lacht> Nein, ähm, eine Produktion von ihm. Ja. wo er Regie Ein neuer oder? Film, der jetzt kommt.
0: Was? Ein neuer Film, nee, der jetzt geht, kommt. geht jetzt schon um oder? Sachen, die es Also die's gab. Mhm. Also neue Sachen, die jetzt kommen, ist No Time To Die das nächste und sonst ist nichts bekannt. Mhm.
1: Boah. Nee, keine Ahnung.
0: Maniac. Ah, Netflix. Okay. Hier. Hast du die geguckt?
1: Nice. Äh, das ist die mit Jonah genau, Hill, ja. ne? Ja. Habe ich mal reingeschaut, auf jeden ja. Fall. Ach, die ist auch von ihm, oder was?
0: Ah, das so. ist von K nee, Carrie Joji Fukunaga.
1: Nice. Ne, wäre ich jetzt gar nicht drauf Ja, ja ich hatte das schon
0: öfter sein. mal gesagt, dass ich den, dass ich äh, Maniac geguckt habe, aber es hat mich irgendwie gar nicht angesprochen und. Eigentlich mhm. müsste man es nochmal gucken, vielleicht vor James Bond. Ja. Also damals, ist es bekannt wurde, dass er das machen wird, Da habe ich mir vorgenommen, das nochmal. Ich spiele die ganze Zeit mit dieser Thesa rolle mhm. rum. Es tut mir leid. <lacht> hatte ich mir vorgenommen, mir das nochmal anzuschauen. Aber wow. oh, okay, dann war das doch sehr schwer. Das tut mir wahnsinnig uh, leid, aber dann mache ne, ich vielleicht das nächste Mal ein bisschen was Einfacheres. Auch mal.
1: Null Punkten aus der Sache. Ja. Weißt du noch, als wir uns darauf geeinigt haben, dass ab nächste Woche die Ergebnisse zählen? <lacht> das war gut. <lacht> uh, nee, okay, dann steht es jetzt auf jeden Fall schon mal so, 1 Jetzt habe ich ja nur eins. Wenn du Glück hast, dann ähm, bekommst du die letzte Frage auch okay. noch raus. Okay, und zwar, zu welchem Film der am 11. Mai 2020 erscheint, komponiert Hans Zimmer die Musik? Oder komponierte Hans Zimmer die Musik? Übrigens
0: macht hat Hans, Hans Zimmer, Zimmer auch Zimmer Musik? zur Musik von Der Pass beigetragen. Ähm, mhm. Sei an der Stelle gesagt. Viel
1: beschäftigter Mann, dieser ja, Hans Zimmer. Gut, man weiß Fall. ja nie
0: genau, wie viel er wirklich macht und wie viel nur sein Name ist. Ja. 11. Mai... 11. Mai. Mhm. Okay, James Bond ist es nicht. <lacht> da wäre er auch mit nur gewesen.
1: Das ist nicht das deutsche Release-Datum. Aber er wird, das so viel, wird wahrscheinlich dieses gesagt.
0: Jahr zumindest in Deutschland rauskommen.
1: Ja. ja.
0: Ich habe auch gar nicht so einen Überblick, was überhaupt zu welchem Monat rauskommt. tatsächlich. Ja, Marvel ist es ja auch nicht. Ist der Top Gun hat er ja nicht. Ich weiß
1: nicht, ob der Tipp dir hilft, aber das Release-Datum ist das Release-Datum in Ungarn. <lacht>
0: Ja, jetzt weiß ich ja die Ungarischen, die habe ich auswendig gelernt. Ich kann mir irgendwie gerade gar nicht. Haben wir über den Film schon mal geredet? Über, ja, das kann gut sein. Ich weiß irgendwie gar nicht, was noch so rauskommt dieses Jahr an Filmen. Also die Filme, die ich ich glaube, hab... wir haben
1: schon mal drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob im Podcast vielleicht ja.
0: So Dings hat er ja nicht die Musik gemacht. So zum neuen Film auf jeden Fall, das weiß ich. James Bond hat er gemacht. Ich denke, dass Black Widow, ich weiß nicht, wann Black Widow rauskommt, aber ich glaube nicht, dass er dazu die Musik gemacht hat. Und zu, okay, ich mache einen Wild Guess, weil ich keine Ahnung habe, was rauskommt. Ich, ich sag äh, Dings, Wonder Woman. Könnte ich mir vorstellen. Ah,
1: ist leider daneben. Ah, schade. Nicht. Was, was ist es nee. denn? Das ist, ähm, das ist keine ungarische Produktion. Wikipedia gibt mir nur, ähm, beim Erscheinungsdatum Ungarn an. Aber es ist tatsächlich und ja, es ist ähm, Spongebob Schwammkopf eine schwammtastische
0: Rettung. Ernsthaft? Ja. What the fuck?
1: Ich wollte nämlich eigentlich eine Keanu Reeves Frage dazu stellen und dann ist mir bei der Recherche aufgefallen, dass Hans Zimmer die Musik dazu macht. Laut Wikipedia. Und da habe ich mir gedacht, gut, das wird meine Frage.
0: Er kommt wahrscheinlich am 22. Mai auch in den USA und wahrscheinlich bei uns am 6. August. Spongebob the Movie, Sponge on the Run heißt übrigens im, im Original. Mhm. Original.
1: Ja, und äh, da habe ich mir gedacht, ja, das ist doch auf jeden Fall mal eine
0: spannende Antwort. Das ist ja kurios. Musik, Musik bei Hans Zimmer. Ja. Tatsache.
1: Das ist echt verrückt, ne? Wusste ich auch gar nicht.
0: Okay, na gut. 1 zu 0 für mich erstmal. Ich muss ja. sagen, es war ja. eine schwache Runde von uns und die Frage, die ich das beantwortet habe, war nun mal relativ leicht für mich. Aber gut, das weiß man ja nie. Wir hatten ne? drei also, James Für den einen leicht, für den anderen schwer. Okay, ich versuche, dir nächstes Mal vielleicht auch eine leichtere Frage dazu zu geben. ja Okay, wow. Ja, dann war es das eigentlich, oder? Für die Folge. Zwei Stunden haben wir geknackt, mal wieder. Fast, noch nicht ganz. Ja.
1: War eine längere Folge, aber wie gesagt, wir haben uns lange nicht gesehen.
0: Genau, es gab viel zu erzählen.
1: Den gab es dahingehend viel zu erzählen. Ich werde sehr viel einblenden im Nachhinein. Hier ja, mach mal, die, wenn die, die Umfrage. Wenn diese Umfrage nicht kommt. Die Umfrage wird kommen. Willem Dafoe als ähm, Joker. Natürlich über Nicolas Cage. Ich will euch da gar nicht Aber noch unter Tom Hiddleston als James so. Bond,
0: möchte ich sagen. Also.
1: Stimmt. Aber apropos ähm, Nicolas Cage, kennst du diese Paillettenkissen oder auch T-Shirts, wo du so ja. glänzende Pailletten so drauf zwei hast? Das streichst du drüber und dann ändert sich ja. das Motiv. Da haben wir dem Mitbewohner meiner Freundin jetzt zum Geburtstag ein Kissen geschenkt. Das sind erstmal glänzend rote Pailletten. Aber wenn du drüber streichst und die Kehrseite hast, dann hast du den Kopf von Nicolas Cage. <lacht> 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 und das heißt Kissen.
0: Das ist ganz gut. Ja. Muss ich sagen.
1: Das, soll ich, das blende ich auch noch ein. <lacht> Komm, Nicolas Cage Kissen. Das hast blende ich mit die, Video. Hast du dir die
0: ganze Zeit mitgeschrieben oder musst du die Folge vorher nochmal komplett hören?
1: Ich habe es tatsächlich Na mitgeschrieben. Gut. Okay, ich muss sagen, bei Nicolas Cage kann ich mich gerade nicht aus dem Fenster lehnen, weil meine Freundin gerade in der Heimat mhm. ist und der Mitbewohner auch. Das heißt, es kann sein, dass ich das gerade nicht einblenden kann, weil ich einfach an kein Bild davon rankomme. Okay. Nee, zur Not blende ich euch ein Bild von dem Amazon. -Dinger. Oder einfach von Nicolas also Cage. Da, da wird Oder einfach von peace, Nicolas Cage. Einfach damit ihr peace, Ah, oh, peace. Ja. Ich hoffe ja, dass wieder Ghost Rider wieder ins MCU kommt und dann Super auch wieder Film. von Nicolas Cage gespielt wird. Geiler Typ auch.
0: Sollte man eine Folge über anstrengende Kackfilme machen? <lacht> Fällt mir gerade so ein, ich weiß nicht wieso. Ähm, ja. ja, mach auf jeden Fall auch die Links zu den, da schicke ich dir jetzt auch gerade mal die Links zu den YouTube-Videos zu The Mandalorian. Ja, die
1: kommen auf jeden Fall rein. Genau, Mandalorian und ähm,
0: was war es auch noch hinter den
1: Kulissen? Star genau, Wars. Nicht genau. hinter den Kulissen, aber beides Star Wars-Thematiken. Ja, the
0: Surprising ja, komm, Link freut The surprising practical effects of the Star Wars Prequels.
1: Genau, und das kommt unten in die Kommentare, in die, ja, in die Kommentare kommt es nicht rein, Leute. In die Videobeschreibung rein auf YouTube. Und noch weiter darunter findet ihr die Links zu Spotify und dem ganzen anderen Apple Spaß, wo ihr unseren Podcast auch Podcast, hören könnt.
0: Spotify, wir sind alles.
1: Hört da alle. auch gerne rein, hört die Folge gerne nochmal und achtet auf die ganzen kleinen e -S3. Tatsächlich ich
0: sind ja in den Podcast-Apps noch mehr Folgen, weil du ja gar nicht alles hochgeladen hast, wenn ich meine Folge alleine genau. gemacht habe. Hast du eigentlich mal die Folge gehört mittlerweile? Nee, ich konnte das da nicht. Das ist vielleicht davon. auch ein, eine Wette. Macht das doch mal. Die ist eine halbe Stunde Boah. lang. Übrigens kann, man, äh, kann ich euch auch sehr ans Herz legen: ähm, meine Meinung zum No Time to Die Trailer. Die könnt ihr auf Spotify ja hören. Zusammen? Auf Spotify hören. Heute ja. ist
1: auch eine große James Bond-Folge.
0: Ja, das stimmt. Okay. Sehr gute Musik hat er. Ja, Jorik, es war schön, nicht mal wieder zu es hören. Es war sehr schön, ja. Es
1: gibt auch, auch noch eine Bojack Horseman-Sonderfolge von beiden in nächster genau. Zeit, zur sechsten Staffel. Sind ein bisschen so zweiten Hälfte der sechsten Staffel. Bisschen nachträglich. Ja. Und ja, die werden wir auch noch aufnehmen, aber da könnt ihr dann gerne auch mal reinhören.
0: Das solltet ihr unbedingt tun. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns aus euren Ohren. Wie Immer ja. und hoffentlich bis nächste Woche. Nichts, mal stark davon aus. Dass wir jetzt wieder
1: genau. Jetzt wird's wieder auf der, Regel auf ist. der, auf wieder der, wieder äh, wie sagt man,
0: Na, ihr wisst schon. Okay, auf der genau das wollte Spur, ich sagen. Ja. Schiefen Kurve, die, genau. die Schienen des Lebens.
1: <lacht> Alle Abschied ist schwer. Ich finde das ist echt das Schwerste an so einem Podcast, sich am Ende zu verabschieden. Ja, man will nicht man auf sein, sagen, aber man hat auch so. gar nichts mehr zu sagen. Nee. Man hat nichts mehr zu sagen. Jetzt ist auch ja. mal Schluss. Da kann man sich mal dem alten Worten das Peter Lustig anschließen. Hallo, ich bin Peter Lustig.
0: <lacht> jetzt aber ab ins Bett mit euch.
1: Jetzt aber ab, einfach mal abschalten. Ab ins Bett, schalte den
0: Kinderkanal mhm. aus. Ja, Ja, wer jetzt noch da ist, wir sind immer noch da. Ja, ihr habt nicht auf uns Kennst gehört. Du das, wenn du manchmal den das im Podcast schon so ausmachst und denkst, es ist schon zu Ende, aber es läuft noch. Und dann kommt Vielleicht ziehe ich diese Pause dann noch künstlich in die Twist. Länge, das ist jetzt so ein Bonus. Wenn man
1: die Folge rückwärts hört, dann beschwört man den Dämon aus dem sechsten Kreis Ui, der Halle. ja. Was? Das ist voll
0: der Bonus gerade, der noch kommt. Das
1: ist, ja. oh, Leute, vielleicht seid ihr gerade schon eingeschlafen, vielleicht hören manche Leute unseren Podcast
0: auch ich zum im Unterbewusstsein.
1: Und dann, und dann sind wir in euren Träumen drin. Hm. Das ist mir tatsächlich mal passiert mit einem Podcast, den ich zum Schlafen Ui. gehört habe. Und dann habe ich tatsächlich von den Ereignissen, über denen die gesprochen haben, über die die gesprochen haben, habe ich... Nicht geträumt. verrückt Ich habe neulich... Das war ein wilder Traum. Und am nächsten Tag habe ich den Podcast dann nochmal gehört, mhm. ne? weil ich ja eingeschlafen bin und dachte, ja, das kenne ich doch alles. Bis mir dann aufgefallen ist, ja, davon habe ich geträumt, weil ich den beim Schlafen Crazy. gehört habe.
0: Ja, ich habe neulich einen Podcast gehört, da ist jemandem aufgefallen, während du schläfst, guckst du ja trotzdem. Du guckst halt nur gegen deine Augen. Also gegen, gegen deine Augen. Aber du guckst ja die ganze Nacht. Das stimmt, verrückt, das oder? ist gruselig. Man guckt einfach gegen ja. das Augenlid.
1: Und dann bildet der Verstand sich einfach irgendwas ja. ein. Halluziniert man die ganze Nacht? Hey, verrückt. Boah, ich darf darüber nicht weiter nachdenken. Nee. Sonst explodiert mein Gehirn. Gehirn? Das läuft schon so ein bisschen aus dem... Ja, das ist ein Zitat aus den ähm, Cold Mirror Harry Potter-Synchros. Oh, okay. ja, große Geise gezogen haben in der Anfangsphase von YouTube. Mhm. Großer Name in YouTube-Deutschland, Cold Mirror. Die macht ja auch einen Podcast, den Harry-Podcast. Ah. Schließt sich wieder der Geist. Da analysiert die den ersten Teil, erstmal von Harry Potter, halt sehr im Detail. Also sie redet über fünf Minuten vom Film, ungefähr eine Stunde ja. lang.
0: Ja, ich würde halt auch gerne irgendwie genau. mal so ein James-Bond-Podcast-Projekt starten.
1: Den komplett auseinandernehmen. Ja. Das würde ich mit Star Wars machen dann tatsächlich. Das Problem... Vielleicht kommt das ja irgendwann Ja, mal. das
0: Problem ist halt, dass ich dafür... Halt, anfangen müsste nochmal. Und ich, ich bin ja jetzt mittendrin. Aber vielleicht oh, ist auch die erste ja. Folge einfach die zum. Vielleicht mache ich das einfach mal. Bei
1: mir ist das Ding, ich brauche jetzt halt zu so Star Wars erstmal wieder ein bisschen Distanz, weil da haben wir ja schon die relativ langen Podcasts. Ja, ich kann also. Vielleicht mache ich das, wenn dann irgendwann mal tatsächlich die neue Trilogie läuft. Das dauert aber, glaube ich, noch, noch eine ganze Weile. Das dauert noch eine ganze Weile, aber bis dahin.
0: Ja. Na gut. Okay.
1: Vielleicht wird es da was geben. Leute. Das
0: war noch unser kleiner Bonus hier am Ende.
1: Ein kleiner Bonus für euch, ein kleines Geschenk. Sehr schön. Zum, zum, zum März, unser Märzensgeschenk. Ja. Im Märzen vom Herzen. Ja.
2: Mhm. Sehr schön. Okay, ja. dann danke, fürs, danke Zuhören. fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und tschüss.